0: Eh, buenas noches, noches, hoy sí que son noches, noches noches de verano. Buenas hola, noches hola, a hola, todos hola. y, y sí, bienvenidos a las, a las tertulias caninas, a una edición nueva de, de las tertulias caninas de perros de búsqueda. Eh, esta noche hablaremos de. Bueno, buenas noches a los de España, que es lo que comentaba hoy. hoy más con Luego os voy a pedir que os. Que os, os bajéis la cámara para ver si lleváis pijama de la parte de abajo, las zapatillas o si estáis en chanclas. O... Sí.
1: Yo, no. yo llevo pijama, sí, llevo, llevo.
0: <risa> no, y, pero bueno, <risa> tenemos luego de otras partes de, 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 de otros países. Eh, hay gente de México, de Argentina, de Costa Rica, eh, bueno, de un montón de sitios. Y eh, de Bolivia, Colombia... Y nos estaban comentando la hora que tenía, bueno, por allí es algunos sitios la hora de comer, en otros es por la tarde, así que yo creo que para todos no es mala hora, está, está bien. Y nosotros, pues, pues eso, buenas noches, ya hemos cenado y, sí. y ya toca. Hoy hablaremos de un tema muy, muy importante para, para cualquier perro de intervención, tanto de rescate como policial, militar, eh, que es la obediencia, ¿vale? Y para hablar de ello, eh, tenemos con nosotros a dos personas eh, bueno, con, con, que tienen cosas muy importantes que contarnos. Eh, hola, Francisco José Caparroso. Capa, que te tengo aquí arriba. Te saludo el primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que Capa, hola, muy buenas. Francisco.
2: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Capa. Yo creo que nos oyes con un poquito de retardo, tú.
2: Eh, sí, bastante, bastante. Y entrecortado.
0: Ah, qué faena. Bueno, pues intentaremos hablar despacito. Cualquier cosa que no entiendas o que no escuches, nos lo dices. Eh, cuento un poquito, Capa. Eh, eh, bueno, te, te voy a llamar Capa porque tú ya me dijiste una vez que nadie te conoce por, por otro nombre que no sea Capa. ¿no? Sea <risa> ¿No? ¿Tienes
1: sí, al
2: final, al final es lo que te queda. Te van llamando por un nombre <risa> y es lo que te ha quedado. El, lo elige la gente.
0: Bueno, si el nombre es lo de menos. Bueno, pues capa Francisco José Capa Rosso, es el presidente de la Asociación Nacional de grupos de Perro de Salvamento, la NGPS. Eh, eh, sido, es, es vicepresidente de formación eh, durante cuatro años de la, misma, de la misma asociación. Es una asociación de, he dicho, de, de Grupo de Perro de, de Salvamento, ¿no? Lo, no sé si lo había dicho. Sí, sí. Eh, sí. Es formador de la UCR Rioja y presidente de la misma unidad durante ocho años. Presidente también de la Federación Riojana de, de Grupos de Perros de, 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 de salvamento, la FRGPS, ¿verdad? Eso. Eh, responsable de unidades caninas de operativos de búsqueda de SOS Rioja. Eh, ha, ha estado clasificado para varios mundiales del AIRO. Eh, ha participado en Italia, en, en el Mundial de Italia y de Austria. Y, y durante durante 12 años ha tenido una media de, de rescates al año de unos, 20, de unos 20 operativos de búsqueda de personas, ¿verdad?
2: Sí, bueno, lo, lo, sí, sí, los ha tenido mi grupo, claro. Yo, sí. bueno, yo he participado, por supuesto, pero sí, sí, sí Pero eso ¿tienes? es una cuestión de grupo.
0: Bueno, claro, es que sin grupo no hay, no hay nada.
2: No hay eh, historia.
0: No hay historia. Pues, pues bienvenido, capa. Nos alegramos mucho de tenerte por aquí. Es un placer. Y... Un saludo,
1: capa. Y ya conocéis
0: también, vosotros que nos conocíais.
1: Sí, no lo conocía. Sí. Ni Genial. yo personalmente
0: tampoco. Pero... Hay gente con la que vas hablando un montón de, de tiempo, y... pero no, no, no llegamos a vernos. Pero sí. yo creo que dentro de poco vais a tener, capa, las jornadas. Eh, las jornadas no. La... Tengo por ahí una invitación pendiente que me hizo alguien que está por ahí por el, por el chat. Eh, para ir a ver una, una prueba de la IRO, que se va a hacer, la prueba que iba a hacerse ah, antes del confinamiento.
2: Bueno, se iba a hacer en mayo, el 1, 2 y 3 de mayo en, aquí en La Rioja, sí.
0: sí.
2: Y, y hará, sí, todos los años la Asociación Nacional hace, hace, organiza una prueba IRO y una prueba abierta a nivel internacional para que venga gente de todo el mundo. Y bueno, pues cada vez lo hace uno de los grupos de la asociación, es el que se encarga del tema de la logística, la preparación de los escenarios y, y de preparar todo lo que conlleva una prueba de esas características, claro. Y bueno, este año le tocaba a La Rioja, la anterior fue en, en Asturias, ha sido también en Tenerife y bueno, así vamos rutando, vamos, vamos claro. pasando grupos
0: pero la, la vais a hacer que yo quiero ir
2: no porque era el 1 2 y 3 de mayo y el tema del covid nos ha modificado la vida por completo y, no y, se... y, y entonces claro venían dos jueces de austria y un juez japonés y claro eso era inviable claro era, era imposible verdad. no 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 había no se podían pasar fronteras no se podía tampoco estaba aquí la cosa como para que vendría nadie entonces, bueno, pues era un, era un follón y nada, se canceló todo, se suspendió todo. Nos dijeron de proponer otra fecha para este año, pero la verdad es que tampoco se sabía en octubre los rebrotes, el cómo, y hay mucha energía en la preparación de una prueba como para que luego se vuelva a cancelar otra vez. Entonces dijimos de hacerla en mayo del año que viene y este año, pues mira, pues pasarlo así y, y que pase todo cuanto antes, ¿no? Pues Entonces, sí. bueno, suspendida para el año que viene. Este año sí que vamos a hacer una prueba una prueba de homologación de, con el reglamento de la asociación. Y se va a hacer en octubre en, en Asturias y va a haber otra en La Rioja. Vale, Pero pues... eso ya es con el reglamento de la asociación, que estrenamos reglamento y le hemos dado una vuelta para que sea, pues en nuestra opinión, bastante más eh, fundado en la operatividad. Y bueno, aunque tenga su, su parte de pista y de obediencia, de ejercicios que tengas que cumplir, vale. pues, pues bueno, pero que sea un reglamento progresivo en el cual no tengas la misma obediencia en el grado A que en el B, sino que... Ajá.
0: Espera, espera, espera. Esperas, <risa> que espera, espera hacerlo.
2: Entonces habrá, habrá dos pruebas, habrá dos pruebas. En, en octubre y, y es posible que en el Puente de la Constitución, en La Rioja.
0: Vale, yo, yo quiero ir.
2: Eso se, bueno, se apunta a
0: Sí, me gustaría mucho ir a verlo, hombre. Bueno, y hay alguien a quien, a quien sí conozco o conocía ya personalmente hace ya unos añitos. Sí. Eh, Jesús. ¿Cómo? Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Un saludo a todos y gracias, Isa, por la invitación, ya sabes. Cuenta conmigo para todo.
0: Claro que sí. Bueno, ya tendremos algo, ¿verdad? En septiembre por allá sí hay proyectos por ahí también. Bueno, pues Jesús, os cuento un poquito porque el currículum de Jesús hizo eh, ahí. Bueno. ¿Tienes? Jesús es eh, guardia civil, está en el Servicio Cinológico del Pardo, en Madrid. Eh, dime algo, Jesús, si me equivoco, porque he hecho un pequeño resumencito.
1: Vale, no, pero... cuenta lo que quieras.
0: No. Eh, bueno, pues allí, eh, allí has, has trabajado búsqueda de personas vivas en escombro, uh -huh. has ha sido guía, instructor. También estás, eh, digamos, especializado allí también en el Cineológico del Pardo en detección de estupefacientes y explosivos. Sí. Estuviste desplegado en el terremoto de Haití en 2010 uh -huh. con perros de búsqueda de personas. Sí. Eh, en 2018 eh, eh, fuiste certificado como guía canino por la Agencia de Protección de Fronteras Europeas, Frontex.
1: Eh,
0: sí. Y ahora eh, también has sido, eh, digamos, titulado como instructor Sí. Internacional para nuevos binomios, ¿no?
1: Después de un cursito de año y medio solo de duración.
0: Nada más.
1: Sí, al final qué salió ¿eh? en está seis está. países diferentes y, y muy bien, genial, por fin.
0: Alucinante. La verdad es que envidia. cuando ponías las, las, eh, la formación que estabas llevando. ¡Buf!
1: Es chica, una pasada envidia, eso. ¡Qué envidia,
0: Jesús! ¡Qué envidia! <ríe>
1: Tengo mi cuaderno de viajes, como digo yo, y al final hechas eh, hojas para atrás y dices, madre mía la cantidad de, de campos, diferentes técnicas y al final. Acabas compartiendo técnicas con tanta gente de otros países, que para mí es fundamental. De otros países abrir un poco la mente y, y aprender técnicas, a lo mejor pequeños detalles, pero al final es una pasada. Tienes un repertorio de, de recursos que al final te pones ante un perro y es que lo que hacías antes en una hora lo haces en 10 minutos. Ya
0: te digo, ¿y has aprendido inglés?
1: <risa> no, no, he tenido que aprender para ir claro, <risa> ¿No?
0: ¿No? pues claro, no, claro,
1: claro. Más,
0: desde luego la, sí. la experiencia que has tenido que, que pillar ahí es una pasada,
1: me parece sí, sí, genial, genial. Sí. Y, y sigo en contacto con toda esa gente y hemos sí. estado hablando hoy, a través de WhatsApp es una maravilla hemos estado hablando de nuevas técnicas, que si láser, que si no sé qué. Al final, es que no paras, porque cuando tú te aburres, siempre llega, pues eso, un austriaco o un rumano que está dando vueltas a la cabeza y, y te saca una nueva técnica y te pone a funcionar. Digo, madre mía, ya me han sacado de, como digo yo, de la zona de tranquilidad, otra vez.
0: Nada, <risa> no, pero genial, no hay nada mejor que, que, que eso, lo que tú dices. El, el estar con el, con, en contacto con el mundo, encima ahora que es tan, eso fácil, es. Es tan fácil, porque eso aparte es. de ir, luego puedes mantener el contacto de encima a verlo. En fin, bueno, pues eh, yo creo que vosotros dos eh, y bueno, yo lo que puedo aportar en, en, mi, en mi humilde experiencia como guía canino de, de rescate durante 20 años que fui. Y eh, bueno, y luego aparte de todo, es un tema además este de hoy el que me interesa muchísimo y la gente que sigue los grupos sabe que, sí. eh, que lo hablamos mucho, sale continuamente a colación, genera polémica y bueno, pues es un tema que yo creo que ya era hora de que, de que lo tratásemos eh, Aquí, eh, quiero comentar un tema, ahora me voy a mirar el chat también. Eh, después de esta tertulia, lo comenté el otro día por el grupo de, de perros de búsqueda de personas, después de esta tertulia de lo que hablemos y tal, mmm, quiero abrir un día una sala, quiero probar, ¿vale? Una sala multitudinaria, que no sé cómo va a resultar, pero quiero hacerlo, sí, sí, sí. una sala grande en la que nos vamos a reunir un montón de gente. Haremos previo apuntarse y a ver cómo lo hacemos porque no sé, va a ser bueno, una, una prueba. Y vamos a hablar de lo mismo que hoy, pero bueno, Qué vamos bueno. a escuchar más puntos de vista y en base a lo que hemos hablado hoy, bueno, saldrán también, me imagino, que preguntillas y tal. Vale, entonces, pues si queréis empezamos. Eh, ambos tenéis mucha experiencia en el tema de, de la obediencia. Eh, entonces, si queréis, empezamos a hablar de, directamente de, de lo que es en sí el tema de. Bueno, la pregunta. Eh, primero os hago una pregunta muy genérica. Obediencia en el perro de intervención. De intervención se refiere perro de rescate, perro de, de servicio. De servicio, bien. Bueno, sí, porque podemos también incluir incluso a, a perros de otras especialidades, ¿vale? Perros de asistencia, perros de o perros de alerta médica o perros de búsqueda de especies animales. Obediencia, sí o no? Capa.
1: Ah, pero Jesús, 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 no ya. digo, Ya tan rápido así. Y acabamos el vídeo. Está en absoluto. Obediencia. Sí. No, pues. ah, por, supuesto. No. Bueno, pues, por supuesto.
2: Por supuesto. Yo también lo digo. Yo sí que creo que es muy importante la obediencia en un perro de intervención. Pero también es verdad que tiene que ir eh, dentro de un método de trabajo. O sea, no. no hay gente que trabaja solamente la autonomía y dices, bueno, pues pues es tu método y, y no y no líes, porque si, si la vas a hacer mal, pues, <ríe> pues igual, te, igual lo que te estaba funcionando muy bien hasta ahora, si la vas a introducir mal, eh, igual le echas para atrás el perro, no lo sé. Entonces, eh, bueno, yo creo que tiene que formar parte de un método de trabajo donde esté incluida la obediencia.
1: Yo, yo ya entro es ya un poquito a desgranar, un a desgranar conceptos. Capa dice autonomía. Y, y, claro, intentamos meter obediencia con cuidado de no estropear la, la autonomía. Eh, yo diferencio autonomía de independencia. Yo quiero un perro súper autónomo en la búsqueda. Súper autónomo. Cuando sí. yo le doy rutina y le lanzo donde sea, al servicio que sea, quiero que sea autónomo. Confío en el adiestramiento base que lleva pero no quiero que sea independiente. No quiero que sea porque para eso uso un perro a salvajado con una asociación de olor tal y, ada, ancha castilla y que corra. Si cruza la autovía, pues me quedo sin perro en 10 minutos o se tira por un barranco. Yo quiero que sea muy autónomo en la búsqueda, pero bastante poco independiente porque, de hecho, tiene que hacer caso a mis indicaciones y tiene que hacer caso, en el momento que yo desee parar el ejercicio, reiniciar, lo que sea, tiene que hacerme caso. Que para mí el hacer caso sería la base de la obediencia. Cuando la gente me dice es que no quiero obediencia. Yo con que me haga caso, ya, pero es que te haga caso ya requiere una obediencia. Porque si no, el día de mañana ese caso no, no va a existir. ¿Qué opináis vosotros de eso?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, con capa tenemos. Yo estoy
1: totalmente de acuerdo.
0: Sí. A ver, es que yo creo que lo que primero, que también habría que, que, que claro, es que tú has hablado de, de términos diferentes, independencia, autonomía, a veces hablamos de lo mismo y con distintos sí. términos, pero yo creo que también es verdad, en esto yo creo que los tres estamos de acuerdo en cuanto a que es absolutamente necesario que cualquier perro de trabajo tenga una obediencia, eh, un control y, y luego, bueno, luego depende de la especialidad eh, las necesidades que tengamos. Porque lo que tú comentabas, Jesús, eh, el perro tiene que tener una autonomía, no tiene que ser independiente. Vamos, que el perro tiene que trabajar libre, sabiendo lo que tiene que hacer, Eso es. porque previamente tiene un entrenamiento muy férreo. Eso es. Pero también, a lo mejor, tiene que saber trabajar, eh, pues por ejemplo, registrando una zona o lo que sea, enviado, Totalmente. ¿no? Como... Pero,
1: pero te repito, autónomo, de manera sí. autónoma, dirigido, pero independiente para nada, para nada, porque al final, una cosa es la independencia, yo soy muy radical en los conceptos, ¿autonomía? Por supuesto, 100%, independencia no, independencia no, porque por somos un binomio y yo tengo que ver qué zonas me faltan por revisar y él tiene que emplearse una nariz. y si yo veo que una zona me falta por revisar, tengo que decirle, hey, eh, chico, ven aquí, ¿qué nos falta esto? Si es independiente, te dice, espérate Jesús, que yo sigo por allá, mm. no, no, así no funciona esto.
0: Creo que tenemos que matizar también en las especialidades. Capa, ¿qué te, ¿qué te parece a ti el tema? Tenemos que darle tiempo que Capa va, sí. va tarde. Capa, ¿en qué país estás? ¿Dónde te nos has ido? ¿Tarda, ¿Tarda en llegarte la señal o no nos oyes?
2: ¿No nos escuchas? Sí, sí es verdad. Bueno, aquí hay, unas, aquí hay mucha tormenta. La verdad es que hay tormentas fuertes aquí en La Rioja ahora.
0: Sí, sí, porque porque es verdad, Capa eh, está en La Rioja, Jesús está en Valladolid, ¿no?
2: Sí.
0: Yo estoy en Madrid. Pero Capa, no, no sé por qué nos recibes tarde, pero bueno, lo que hacemos es que le vamos dando
1: paso, le dejamos ya. un poquito... No, bueno,
2: pero os oigo bien, ¿eh? Ah, vale. Oh, perfecto. Pero vale. Os oigo bien.
0: Pues cuéntanos tu bueno, opinión en tu especialidad de rescate. Mira,
2: eh, sí, Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús en que hay que diferenciar entre autonomía e y, y independencia. De hecho, fíjate que creo que, que más o menos lo tenemos todo el mundo que se dedica al rescate, lo tiene más o menos claro desde el punto de vista que de, ya desde el inicio del perro que coge. No vamos a trabajar como en la caza, por ejemplo, con perros independientes que van solamente pensando en su nariz y corriendo por el campo. No vamos a coger eh, un pointer por mucha nariz que tenga o no vamos a coger un setter por mucha nariz que tenga. Estamos cogiendo perros ya desde inicio que sepan trabajar en equipo o sea que, que ya cogemos un malinoa ya cogemos un golden ya cogemos un labrador ya estamos ya desde base eh, ya ya se ha decidido que, que el perro no tiene que trabajar de forma independiente puesto que entonces eh, el punto de vista del trabajo del binomio o, de, o del trabajo de búsqueda en equipo eh, ya se, se va a hacer puñetas o sea no, no tendría ningún sentido o sea que ya cogemos perros que tengan la capacidad de trabajar para el ser humano, pero en equipo. Perros más, eh, más tipo de pastoreo, ¿eh? o más cobradores, o más que tengan una relación más estrecha con el ser humano y que no vayan tanto a su instinto. Aunque también, porque nariz les sobra a todos, ¿vale? Pero, pero ya cogemos ya ese tipo de perros, con lo cual ya queremos un trabajo en equipo. Y ya queremos eh, luego fomentar una grandísima autonomía, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero a partir de que tú le digas que tiene que trabajar eh, autónomamente. Eso es, eso es ¿Eh? eso pero tenemos claro, una rutina ¿tiene? de partida. Eso es, eso es. Entonces, todas esas rutinas de partida ya le van a decir al perro: si va a ser un, un envío hacia adelante para ponerlo en un punto determinado para que a partir de ahí le sea mucho más fácil coger los vientos. O, o, o simplemente va a ser un busca y a partir de ahí no tiene que volver el perro hasta que o le llames o haya batido la zona que, que tú consideras ¿no? entonces yo creo que sí, yo creo que eso es, que independencia no, porque cogeríamos otro tipo de razas ¿eh? y autonomía sí autonomía mucha y, y yo creo que sí que es la base ¿no? el perro tiene que, tiene que trabajar autónomamente pero sí que es verdad que tiene que tener eh, un vínculo contigo fuerte y, y eso lo crea la, la obediencia y, y tiene que y también la obediencia crea un, una forma de comunicación con el perro Totalmente ¿para total. qué? porque nosotros en, en, en rescate como trabajamos es eh, con el perro alejado de nosotros durante varios minutos con lo cual el perro está a 200 metros de ti 4, eh, 5, seis siete minutos sin verle, tú oyes la campanilla o lo ves por el GPS, pero él tiene que él tiene que trabajar de forma autónoma, ¿vale? Y, pero siempre controlada. Siempre controlada. ¿Por qué? Porque no, que el, un perro de independiente porque, que
1: esto de la si la diría...
2: cada vez dura menos. Disculpadme. Ah, perdón,
1: no. No, no bien, es que no, no va bien. Vale. fatal de todas maneras, ¿eh? Ahora, no sé qué ha
2: pasado. Bien, bueno, decía que, que, que la diferencia es eso, ¿no? Cuando, que en, en la disciplina que nosotros hacemos de búsqueda, por ejemplo, en grandes áreas, donde, donde el perro lo tienes trabajando de forma autónoma, cuatro, cinco, seis minutos sin verle y a 200 metros de ti, el perro tiene que, eh, tiene que tener un vínculo grande contigo, porque, porque no puede... Eh, no puede estar a esa distancia sin que tú le veas ni le controles, él tiene que tener la suficiente autonomía como para trabajar solo, pero a la vez no irse hacia otros instintos que en ese transcurso le parezcan más, más chulos, ¿no? Y, o que le interesen más en un momento determinado y el perro se pire, o va... no, 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 si el perro está eh, con un vínculo grande contigo, siempre te va a tener de referencia. Y las búsquedas van a ser muchísimo más tranquilas y, y, por supuesto, vas a tener la confianza suficiente en el perro en que, aunque esté lejos de ti, trabajando a una distancia larga y un tiempo que no sabes ya han pasado minutos sin saber dónde está, eh, tú hagas un pi y el perro vuelva rápidamente, le cambias de área y va teniendo la misma autonomía hacia el otro lado. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, que autonomía mucha en la búsqueda pero no pueden trabajar de forma independiente porque, sobre todo en grandes áreas, bueno, y en escombros que hay riesgos tampoco, claro, pero claro, en grandes áreas, minutos sin ver a un perro que trabaja de forma independiente, a mí me parece lo más peligroso del mundo.
1: Uh -huh. A sí, sí. Me, gustaría, me gustaría empezar un poco desde el principio, de lo que habitualmente nos encontramos cuando, cuando alguien va a hacer una especialidad. En este caso vamos a hablar de, de rescate. Porque también hablamos de distancias, ¿verdad? De distancias mayores o menores. Y muchas veces se confunde el tema de distancia con autonomía o de la independencia. Pero trabaja lejos o trabaja cerca y muchas veces lo confunden con que sea dependiente o no. Eh, y les preguntas, ¿tiene algún tipo de obediencia el perro? Y te dicen, no, es que no no la necesito. No la necesito porque, porque no quiero estropear esa, esa autonomía, esa autonomía. Una vez que doy la rutina, la verdad que el perro tiene que, al contrario que se capa, tiene que responder exclusivamente a sus instintos y, y al a adiestramiento que lleva de base. Y, te, y confío plenamente en ese adiestramiento, y una vez que he lanzado, el perro, hasta que no llega al objetivo, no va a parar. Pues, eh, si no quieres hacer obediencia, a lo mejor es que la manera en la que tú concibes esa obediencia no es la adecuada para un perro de servicio. Y ahí quiero entrar y no sé si me estáis siguiendo un poco la idea, quiero sí. entrar en la manera en la que construimos esa obediencia. Uh -huh. A lo mejor la manera en la que construimos esa obediencia no es la adecuada para ese tipo de perro, porque no estamos hablando de perros de ring, de perros de pista, donde las circunstancias son siempre las mismas y queremos hacer un tipo de trabajo con una actitud, una exactitud y una técnica máxima, sino que queremos sobre todo una cooperación, que el perro coopere con nosotros. Lo que Kappa ha estado hablando del vínculo, yo ahora lo llamo capacidad de cooperar, colaborar, eso es, es lo mismo, colaborar sí. o cooperación. Entonces, al final, la obediencia que yo voy a construir va a ser basada sobre todo en esa cooperación y en la expectativa del perro en ser reforzado a través de esa obediencia. Esa obediencia, al contrario que lo que la gente me dice muchas veces, es que cuanto más obediencia tenga, será más dependiente. No, 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 al revés, al revés, cuanto más obediencia tenga bien construida y más capacidad de cooperación, más capacidad de autonomía tendrá, porque será más seguro en sí mismo, tendrá más, más repertorios más recursos, y al final será más capaz. No sé si me estáis siguiendo un poco la idea, y es lo primero que planto. El tema de, eh, es que quizás como tú concibes eso, no es como yo lo haría. La obediencia. Claro.
0: Es que yo creo que primero de todo también tenemos que empezar por hablar de qué obediencia, porque comentaba alguien por el chat eh, es. ¿Qué es obediencia? ¿Son órdenes, tal? Eh, pues yo creo que por ejemplo eh, eh, hay, hay niveles, ¿no? Eh, eh, lo primero un control, o sea, el control para mí es eh, si yo tengo que parar al perro me da igual la especialidad. Si yo llamo al perro viene, si yo paro al perro para y, y poquito más. O sea, eh, claro, eh, pero, me refiero.
1: Perdona sí. que te interrumpa. Tú hablas de la obediencia básica que tiene que tener un perro, eh, es la obediencia de control. No, o sea. Eh, ¿Primero sí, de sí, que... Ser capaz de pararlo, ser capaz de, de sí. frenar
0: Eso algo que has sí, lanzado
1: o para... algo que el perro está haciendo, ¿verdad?
0: Sí, para mí es básico en cualquier... ¿Vale?
1: Primero. Pues ahora vamos a estudiar un poco. Estamos hablando que para ti lo básico es lo, más, lo, más, lo, lo que va más en contra del instinto del perro. Parar algo que, que, que él quiere hacer. Entonces, sí. al final lo que para alguien es tan básico, no es tan básico para el perro. Es que quizás claro. es más fácil para el perro... Eh, claro hacer un fus, un, un ejercicio de acompañamiento al lado, o un quieto, o, o un ladrado a la orden, que lanzarle a morder a un figurante y pararlo a la carrera. Y eso es control. Entonces, al final, el control no es la obediencia básica.
0: No, no, la obediencia no. Obediencia básica,
1: que... podemos hablar a lo mejor de un quieto. Quedarse quieto.
0: Obediencia básica, no. Yo digo control. O sea, para mí, primero control, luego luego sigo, pero, pero para mí cualquier perro, de lo que sea. Necesita un control, o sea, el control es ese, o sea, tener un control sobre el perro, ¿vale? Eso es un poco para explicar eh, lo, lo que estamos hablando de obediencia para quien a lo mejor no sepa a qué nos estamos refiriendo, sí. porque a lo mejor hay quien piensa que obediencia es eh, sienta tumba, dame la patita o tal, no, o pues sea, hablamos de obediencia en cara al trabajo, entonces yo para mí primero sí. empieza por un control y luego, dependiendo de la especialidad, ya pasa a unas determinadas eh, órdenes, digamos, eh, ¿qué más específicas claro, como por ejemplo un direccionamiento eso también es, una, es un trabajo sí,
1: de... pero ya sabes que a mí me gusta siempre desgranar de todo y, <risa> y, y me encuentro mucha gente, incluso compañeros que te dicen, es que no necesito ese tipo de control porque el perro va a trabajar con la correa
0: lo sé, lo sé
1: ¿qué necesidad tengo de, de tener una llamada? o de tener, eso si el perro va con la correa, yo le asocio a una sustancia o, o sí. el olor humano o lo que sea y yo lo aplico donde haga falta y listo. Y con eso quieren desmontar esa necesidad de tener la obediencia. Ya,
0: pero en la en su,
1: en su cabeza, pues, su verdad es esa. No lo necesita realmente. Entonces yo ya voy a los a los siguientes puntos. A ver, ¿Por qué yo creo que sí que lo necesitas? Que capa ha hablado bastante sobre eso. Sobre
2: eh, la obediencia es el mejor medio de comunicación con tu perro es, esa es la base
0: esa, esa, Está esa... bien lo
2: del vínculo pero yo creo que está en la comunicación para el trabajo en equipo eso es y si no hay un trabajo en el que tú a diario estés con tu perro trabajando la comunicación y la eso comunicación es. se hace mediante no es que decir órdenes no llamar indicaciones Sí, es que ni siquiera son órdenes, porque, bueno, yo tengo los perros que no veas lo pesados que son, o sea, es los sacas a la pista y ellos te piden trabajar, claro. y no por el pero trozo es que... de salchicha. O sea, a ver, capaz no es que
1: entre tú y yo poco podemos discutir porque pensamos lo mismo. Ya, pero... Pero, eh, fíjate, el concepto, el concepto de obediencia está visto normalmente desde un concepto de sumisión, de haces esto porque yo te lo digo. Ya. Y sin embargo, como tú me estás diciendo o en mis perros, ellos quieren hacerlo y yo les este... doy permiso para hacerlo en ese momento
2: exacto, sí, esa es sí, la diferencia
1: sí. esa, esa es la diferencia, pero hay más ¿eh? si vamos a... Oh, tengo aquí un cuaderno <risa> entero de, de,
2: de, hecho, de hecho, una de las cosas que más eh, cuando la obediencia la entrenas de esta manera una de las cosas que tienes que entrenar mucho con el perro, no es que la haga las cosas, sino trabajar la anticipación cuando él quiere hacerlo, tiene pasión por hacerlo y va a querer hacerlo, lo que tienes que trabajar es la anticipación. O sea, el que el perro no se anticipe porque ya sabe lo que va a venir y lo quiere hacer cuando él quiere. No, 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 oye. Entonces, bueno, lo mismo premio el, el ponerle delante de la escalera y marcharme a la derecha y premiarle el habernos eso. marchado que él, la vez que yo quiero, mandarle subir. ¿Sabes? Eso es espero. Pero, Pero eso es que. Es una comunicación que cuando le digo busca. En realidad, yo no le estoy diciendo que busque a alguien. Ella, ella ya quiere ir a buscar a alguien. Claro. En realidad, le estoy diciendo ahora.
0: ¿Es ahora puedes ir a...
2: Eso, eso es. <risa> es que estamos...
0: Una señal de liberación.
2: Eso es, eso es. Vale. Eso es.
1: Ahí está inc inc incluso, de... es, que, es, que, es que incluso puede ser un refuerzo para el perro. Sí. Incluso puede ser un refuerzo. Sí,
0: claro. Decirle, sí,
1: claro. decirle, la, decirle la lo has hecho bien y claro. te dejo ir a buscar. Exacto. Claro,
0: túmate, te comprimo tal, y el refuerzo es. Eh, ah, Estamos de acuerdo eso. en eso. Ahora, ahora, <risa> luego ya sabemos que hay tonalidades, ¿no? O, de, o, o por ejemplo, una de direccionabilidad, ¿la consideráis una obediencia? Porque, o sea, eh, eh, vamos a ver, dirigir al perro, o sea, está dentro de lo que es un control, una obediencia, el decirle vete a la derecha, vete a la izquierda, sube, baja, entra, sal. Eh, a distancia, por ejemplo, ¿qué capa vosotros en el tema de, de las pruebas, por ejemplo, de la NGPS y del AIRO, lo tenéis así y eh, eh, que ya queda fuera del escopro porque realmente es un trabajo real que puede ocurrir, que al perro le tienes que direccionar?
2: Sí, ¿Vale? hay, hay envíos, hay envíos a distancia, sí. Vale.
0: Hay envíos o a sea, distancia
2: a puntos de referencia, sí.
0: Vale. Es el
2: reglamento en el trabajo de pista, porque sí. nosotros, el, el reglamento que tenemos en la asociación, la obediencia no es. Uy, está aquí la perrita toda pesada. Eh, la, eh, yo siempre... A ver, el reglamento que tenemos es... Eh, queremos que sean pruebas educativas. Ya sabemos que no son vinculantes, que no sirven para nada, a nivel, que no te las piden en ningún lado. Quiero decir, no que no sirvan, eh, eh, que no te las exige nadie, pero son pruebas educativas donde te da las pautas de formación de un perro y te hace saber trabajar con un método, ¿vale? Entonces, todo el trabajo de pista que hacemos eh, tiene se, se polariza a la búsqueda. O sea, nosotros no hacemos un envío a unos palés o no hacemos un quieto o no hacemos un parado o no hacemos un mírame en pista y se queda ahí y es para sacar puntos, que es lo que alguien se cree. No, no, no. Eso luego, cuando lo tienes creado en la pista en condiciones eh, controlables, ¿vale?, se hace una transferencia de esa obediencia a lo que tú vas a utilizar en la búsqueda. Claro. Sí. Y entonces consigues eh, pues, 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 pues cosas fantásticas. que El que se crea con el concepto de que la obediencia simplemente es eh, tener al perro brujuleando al lado tuyo, dando vueltas porque no te quiere perder de vista, pues se equivoca. ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Esto tiene que ver con eso, con hacer la transferencia de, eh, de la pista a, a grandes áreas o escombros. Sí, a, eso es... el punto que yo las primeras veces que me que voy a hacer la transferencia de ese direccionamiento, eh, bueno, pues te llevas eh, los objetos que usas para hacer los puntos en pista, bien sean las mochilas o bien sea dos cajas o sea lo que sea, ¿vale? Y te los llevas al escombro. Y al perro le estás mandando a un cono, le estás mandando una mochila, le estás mandando a un sitio. Y el perro simplemente está haciendo el trabajo de direccionamiento a esos puntos que tú le has marcado. Luego resulta que quitas la mochila, quitas las cajas, quitas todo. Pero es verdad que el perro, como hay comunicación, el perro ya empieza a saber dónde le quieres mandar. Porque hay un resalte, una piedra grande, un árbol distinto, un arbusto que sobresale... Y el perro termina yendo a esos sitios donde tú, eh, tú ya has aprendido a comunicarte con él y él ya te está entendiendo. Ellos pasan 24 horas al día observándonos. Saben en todo momento lo que queremos y lo que queremos de ellos. ¿no? Entonces, pues, hacemos siempre, siempre, siempre esa transferencia. Tiene que ser útil la obediencia a la búsqueda. El parar, la el mírame, la concentración, el pasa derecha, el pasa izquierda, el sigue fondo, el busca y ahí ya entra la autonomía y el perro ya se pierde hasta que haces un ¡uh! vuelta y el perro viene y si hay un ven aquí hay un ven aquí y el perro viene y se queda contigo y si hay un vuelta el perro viene pero ni te mira simplemente te tiene de referencia y vuelve a hacer otro lazo hacia el otro lado y desaparece otra vez de tu vista porque él no no tiene apego a ti mientras está trabajando. Entonces, Pero sí hay esa comunicación, ¿sabes? Entonces, la obediencia, ¿cómo no va a ser buena? Fíjate lo que nos está ahorrando. Fíjate lo que nos ahorra, por ejemplo, en un escombro donde el perro, por ejemplo, tiene 2.000 metros cuadrados para, para brujulear por ahí y él va a ir siempre a sus capacidades, a lo que él sabe, que es eh, ir trabajando a los vientos, pero se va a dejar esquinas. No va a ser capaz de, regular, de ver eh, el, el espacio que él tiene que batir eso lo veo yo como guía.
1: Es que es eso, es que no, no es labor yo del soy perro el que mira ser de ser consciente de la zona. Eso, y yo eso sé
2: es. que tengo que poner a mi perro para eso ahorrarle es. 20 minutos de trabajo y el 60% de su energía, ¿eh? y entonces lo pongo en el punto más favorable para que él trabaje su nariz, y a partir de ahí, cuando lo he sido capaz de ponerlo ahí, le digo busca y empieza su trabajo autónomo siempre a favor de sus capacidades, que son sobre todo la nariz, claro. Pero yo le llevo al sitio más propicio para que él desarrolle su trabajo en el menor tiempo posible y gastando la menor, la menor energía posible para tener más perro y seguir trabajando luego. Eso
1: es, pero tú eres la cabeza del perro. Es... Realmente tú, tú aplicas al perro donde consideras que va a ser más eficaz. Pero es que, es que es lógico, al final, es que estamos hablando del animal que tiene unas capacidades y tú tienes esa inteligencia de cómo voy a emplear esas capacidades. No podemos... Y estamos en lo mismo. No podemos tener un perro salvaje, porque bueno, a lo mejor hasta lo encuentra, encuentra a la víctima o encuentra a la sustancia. Ya. Pero muy probablemente no, y claro. se
2: hunda vale, que tenga vientos en contra y claro, claro. simplemente vaya a su a lo que él le llama la atención, que es trabajar a los vientos, ellos siempre van a ir a trabajar a los vientos, porque es su facilidad. Es lo que a ellos les está dando la información. Y ellos van hacia la información. Entonces, claro, igual le tienes que mandar al, a, hacia el otro lado para que coja toda la información sí, sí, que sí. no es capaz. O sea, yo qué sé, si estoy en el medio y viene eh, el viento de la izquierda, eh, el perro va a trabajar solo el lado de la derecha. Luego, es. Igual sí que se va unos metros o no sé qué, pero, coño, pues llévalo a la izquierda, a la primera, y él va a trabajar siempre recibiendo toda la información posible. Bueno, no sé, y... a lo que me, parece un... me gustaría,
1: Isa, hacer sobre lo que ha dicho Capa también al principio de un poco en defensa del trabajo de pista, de qué sentido tiene ese trabajo de pista para, para testar las capacidades de un perro que luego va a ser de rescate en, en campo o en catástrofes. En defensa del trabajo de pista, eh, lo primero que, el alegato que normalmente tengo yo es, eh, si no eres capaz de hacerlo con tu perro en una pista donde todas las circunstancias el estrés... Puede ser más alto o más bajo, pero está controlado. Eh, los eh, actores están controlados. No va a aparecer nadie por ahí gritando, ni cambiando de bomberos, cuando no tiene que ser. Es una pista. Si no eres capaz de hacerlo ahí, prepárate cuando llegues a un escombro. Yeah. Y lo a tu perro yeah. quieta, quieto. Y si no eres capaz de tener un quieto, digamos, de 3, 4, 5 minutos en una pista, yeah. donde ah. todo es feliz, prepárate para hacer eso cuando estés en el trabajo. Y el perro esté nervioso, tú estés nervioso... Eh, haya gente gritando por detrás y ya no, hablamos de un quieto pero vamos a hablar de algo más, más serio eso, eh. Eh, mordidas y demás, imagínate si no, eres si no eres capaz de hacer un trabajo de una película una película imagínate hacerlo de verdad
0: estoy totalmente de acuerdo, a ver, partiendo de la base en, eh, de que estoy totalmente de acuerdo con esto que es a lo que yo llamo también el control digamos en cuanto a que yo sea capaz de, de por ejemplo lo que tú dices, dejar a un perro, a un perro inquieto o así Voy a entrar un poquito en un tema que sé que siempre suele generar polémica. Y yo ahí, eh, a ver, estoy de acuerdo en que se puede hacer de la manera que está comentando Capa eh, Me parece una manera muy válida, sobre todo me parece una manera muy válida porque da resultados. Y esto, como dijo alguien en su día hace muchos años, si te funciona, chico utilízalo, yeah. y no hagas daño al perro y estas cosas. Claro, ¿no? Entonces, dentro claro,
1: de los márgenes claro. de comunidad. Claro.
0: Claro, pero pero bueno, que eso hay maneras de trabajar, hay, hay, digamos, distintas maneras de trabajar. Yo, por ejemplo, en mi experiencia con el tema de la búsqueda de personas, que es lo que he hecho, eh, tanto en escombro, sobre todo en escombro, es lo que más he hecho. Eh, sí, eh, no creo para nada, yo, yo, eh, que haya necesidad. Es más, no me gusta demasiado el hecho, o sea, de trabajar, por ejemplo, con ese con esa obediencia a ese nivel, digamos, de de direccionabilidad de enviar al perro a un punto como comentaba acá vale hacer un, un envío directo vale hacer un envío a tira tira un envío hacia adelante tira 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 para buscar como por ejemplo si se hace eh, también en, en búsqueda de, de explosivos en estupefaciente que se ha visto incluso un perro con un walkie trabajando eh, con las órdenes del guía dándoselas en el oído diciéndole tira 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 para eh, derecha izquierda busca vale es una manera de trabajar a mí Personalmente, en el escombro, sobre todo, y en grandes áreas también, eh, no me parece que sea necesario por una sencilla razón, porque a base del entrenamiento que yo he hecho con el perro, o sea, yo voy a llegar a tener una, una direccionabilidad del perro, yo soy capaz de, de trabajar con el perro y decirle, entre aquí, sube allá, baja aquí, pero no a un nivel, digamos, de prueba, o sea, no a un nivel de, de, de esa exigencia, sino a un nivel más natural, que a mí me gusta mucho más. Eh, voy a ser capaz de trabajar. Eh, todo esto, claro, estamos hablando de un entrenamiento, vosotros lo sabéis, no es entreno una vez al mes, no, es un entrenamiento muy duro y es continuamente estar con el perro colaborando, como tú decías Jesús, de manera que el perro está entendiendo lo que yo le estoy pidiendo, sabe lo que tiene que ir a buscar, con eso ya tengo la autonomía hecha, da igual lo que haya, el perro va a ir a buscar lo que, lo que yo quiero y cuando yo quiera dirigirle, le voy a dirigir, no le voy a, no le voy a mandar al escombro y le voy a decir, eh, tira para adelante y para y busca, no voy a hacerlo de, de otras maneras ¿y cómo lo hacíamos nosotros? pues muy sencillo a través de los entrenamientos continuos sabíamos cómo era nuestro perro, había perros que directamente llegaban al escombro y les gustaba a lo mejor hacer una ruedecita alrededor en una medida de lo posible, por supuesto hablo siempre con un control de decirle, hey, chico vuelve y vuélvete para este lado, vale no es una direccionalidad estricta eso, eso es lo que quiero explicar sí,
1: la, la diferencia quizás que eh, según lo que estás hablando tú construyes esa capacidad de direccionar a través de expectativas porque el perro va a la derecha cuando tú levantas el brazo de la derecha porque ha encontrado un figurante en esa zona o ha tenido un tipo de refuerzo pues esa, es, es, una esa claro. es una manera esa es una manera la manera la manera que el tú perro llamas trabaja
2: con posibilidades de éxito claro. eso
1: es esa es la manera que tú llamas natural la manera eh, en la que necesitas repeticiones y el perro encontrar la derecha mañana a la izquierda y pasar otra vez en la derecha y tal pero sí. también se puede construir como sí. dice Capa, utilizando referencias y comunicándote con tu perro y, decir, y decirle, por haber ido a ese cono, a la sí. vez que yo he la mano, te mereces un premio que yo te doy. No necesito... Eh, ventajas de esa manera de construcción, que no necesitas tener un perro que ya está buscando en escombro. No sé si me entiendes. Puedes construirla desde base, incluso con un cachorro, a través de otro tipo de trabajo, que el día de mañana, cuando tú estés en escombro, va a ser más natural. No, a, no va a haber esa obligación. Vas a levantar la mano derecha y el perro va a decir, hostia, esto significa que yendo a la derecha puedo encontrar a mi tío.
0: Sí, eso sí. Pero bueno, yo es que parto de la base que para trabajar en escombro, para poder ir a buscar en escombro, tengo que haber entrenado mucho en escombro. A mí, lo de cambiar al perro porque me hace caso y tal, no me vale, porque hay mucho más de <risa> que el perro vaya que a la derecha, pero eso es yeah. otro no sé. Es, eh, el tema yo creo que es el que siempre ha generado esa polémica, sobre todo porque luego está... Es que aquí hay muchos muchos tintes, ¿vale? Ahí, no es blanco y negro. Es que tenemos gente que, como tú comentabas, Jesús, dice que la obediencia no la necesita porque el perro pierde autonomía. Eso pasa en todas las disciplinas. Y como estáis diciendo, o sea, si pasa eso es que no lo estás haciendo bien. O sea, tú tienes que hacerlo bien porque la obediencia es que... O sea, un perro que no quiera trabajar y colaborar contigo en obediencia es que algo no está funcionando bien. Y, sí, y, y ahí voy, o sea, hay problemas con, con, con estas eh, obediencias o este el, el establecer, digamos, un, un sistema de entrenamiento con una obediencia férrea, como no se haga bien, aparecen problemas gordos. Pero es que, que, a, a, que aquí
1: ahí tienes la clave, cuando has dicho obediencia férrea, es mm. que puede ser férrea, pero de diferentes maneras. Puede sí. ser una obediencia súper estricta. A través de expectativas de conseguir premio o sí. no tener esa opción de conseguirlo. O puede ser súper estricta a través de, de la evitación, al miedo, de, de tener una expectativa de decir, uff, como no lo haga, me viene el zapatazo. Yo no, creo que ese no, se me, le... no, no me
0: refiero. Creo que...
1: No, pero sí, no me <risa> no, no, pero que puede ser igual de férrea de las dos maneras.
0: Sí, claro, claro. Mal hecha. De la, de la... O sea, ferre... O sea, sí, tú estás hablando de cómo hacerla. No, yo en férrea me refiero a, a, a ver, que hay quien piensa que llevar al perro en FUS, por ejemplo, o el dejarle tumbado mientras yo me voy a hablar con el juez o con el eh, responsable del operativo o con quien uh -huh. sea, con la familia. Eh, hay quien piensa que eh, eso, por ejemplo, podría mermar eh, esa, esas capacidades luego de autonomía. Si eso alguien lo piensa, creo que aquí los tres estaremos de acuerdo en decirle que, que algo no está haciendo bien.
1: Claro, eh, pero, pero también estamos de acuerdo en que mucha gente lo piensa. Sí,
0: sí, claro que lo piensa. Entonces ahí voy, hay tonalidades. O sea, yo, por ejemplo, creo que a mí no me gusta esa obediencia estricta, o luego hablo de las pruebas de la vida, que siempre hablo de ella. Pero, a mí, a mí, pero no me gusta porque hay cosas que encuentro que no... Tien, tengo necesidad de hacer o que
1: me restan un tiempo, entonces me da... Pero ves, Isa, ya me estás, me estás dando el, el alegato, el primero que te he dicho, el de no, lo no necesito. Ya, pero si un día sí lo necesitas...
0: No, es que, otra no, cosa es... Es que
1: la... no... Pero algún día, imagínate que lo puedes necesitar. Porque... Sí. sí, 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 porque... Eh, hablar de catástrofes, pero vamos a hablar de otro tipo de trabajo, uso de la fuerza o, o cualquier trabajo de detección un poquito especial. Que lanzas al perro y seguro lo estás lanzando a la búsqueda y tal, y le has dado toda esa rutina para, para crear esa expectativa de que va a encontrar algo o va a morder a alguien o lo, lo que sea. Y en el mismo momento de lanzarlo tienes que parar y reiniciar. Eso hay dos maneras de hacerlo. Construyéndolo antes, construyéndolo con, con obediencia o a través de la evitación. Paras porque yo te digo que pares y si no paras, te doy. Sí. Sí, hay sí. dos maneras. En todo en este trabajo hay dos maneras siempre de hacer las cosas: a favor o en contra.
0: Sí,
1: sí. Sí, y, no, no, para, sí. y para hacerlo a favor, tiene que estar construido antes. Sí. Antes de necesitarlo.
0: Sí, 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 yo ahí estoy de acuerdo. Y lo tienes que tener. A ver, no, yo creo que me vas a entender mejor si hablamos del tema, por ejemplo, de, de capa. Mira. Yo, por ejemplo, cuando... cuando hay un tema en el, eh, en el que siempre saltamos, ¿vale? Las pruebas del aire. Voy a ir al grano ya directamente y ya terminamos. Y te lo, y te lo aclaro por qué opino así. Vale. Para mí, por ejemplo, el, yo te he comentado al principio, para mí es fundamental que un guía sea capaz de parar un perro en lo que tú estás comentando, lo llamamos eh, la llamada prueba de bombas. Me da igual que haya localizado a la víctima, que eso sí que es complicado, al figurante, ¿vale? Me da yeah. igual que lo haya localizado. Hay un punto en el que yo debo... Poder llamar al perro una orden en la que tenga que volver. Para mí eso, porque mañana puede haber un, de, un derrumbe, tú entras ahí y de repente te dicen, oye, escape de gas, que tienes que ir y resulta que tienes al perro ahí, wow, wow, wow. o sea Vale, entonces yo ahí, o sea, creo que sí que tiene que haber una serie de cosas que son a prueba de bombas, tú tienes que venir y no hace falta construirlo con evitación ni nada. hablo Todo hablo o sea, en base de trabajo, a construirlo y de una manera muy positiva para el, el perro y a favor de instinto, que se puede. Vale, pero, pero a lo que voy es, yo qué necesidad tengo de que el perro, me río porque es que como lo hablo tantas veces, seguro que por allá hay que, que lo estoy leyendo en chat, lo quiero leerlo, pero ¿para qué quiero yo que el perro cuando yo vaya caminando con él me haga un, un tumbado sobre la marcha o un sentado? O sea, yo le digo para y el perro para, sí, de acuerdo, eso lo quiero tener y lo puedo tener, de, de, vamos, lo tengo fenomenal, uh -huh. pero que más me da que el perro se pare sentado, tumbado, de pie. O, o que se mueva o que, que me da igual o sea realmente eh, digamos que para mí esas pruebas donde se están eh, que lo, es que lo hemos hablado muchas veces y yo sí que es bueno le he hablado mucho con Quique, con, con gente de la Iro y tal y quiero ir a verlo y tal pero qué necesidad tengo de perder tanto tiempo en esa preparación y en esas pruebas y en esas evaluaciones cuando a mí lo que me interesa es lo operativo que a lo mejor capa esto es la, esto es una de las cambios en el reglamento ojalá es así o no
2: bueno, nosotros hemos hecho un cambio de reglamento donde se han, hemos, conseguido, bueno, hemos intentado hacer una, una prueba de obediencia igual más operativa y sobre todo más progresiva entre el grado A y el grado B, para que sea el camino y que sean educativas ¿no? y que sea la manera de funcionar y la forma de hacerlo. Eh, en definitiva, eh, bueno, es que es esa forma de pensar de que hace falta esto, hace falta lo otro... Bueno, mira, lo que hace falta es... Eh, todos estos reglamentos, es verdad, que vienen de hace muchísimo tiempo eh, para buscar un trabajo de selección en los perros. Y se han ido copiando prácticamente reglamentos de unos a otros, ejercicios de unos a otros, eh, en el que... Bueno, no te digo que, es que se hayan ido copiando, porque se han ido adaptando muchos, ¿no? Pero, pero, bueno, yo qué sé, no sé los años que puede tener esto que venga de, de Centro Europa, ¿no? Todos estos reglamentos de Mondi o de RIN o de RCI o estas cosas. Y, bueno, eh, y esa gente luego ha hecho rescate y, y luego ha ido haciendo unas pruebas operativas para rescate y entonces luego ha metido esos, esos trabajos de obediencia que se pedían. ¿Hace falta que vayan juntos? ¿No hace falta? Bueno, lo que hace falta en la obediencia es eh, tener un método y trabajar todos los días. No te digo trabajar todos los días una hora, pero te digo estar con tu perro trabajando cinco minutos un rato, siete otro, luego lo saco doce, luego hago tres minutos nada más, ¿vale? Esa exigencia en el tiempo de trabajo es lo que te hace eh, tener un calendario en el trabajo de obediencia. Y para eso tiene que...
0: Capa te hemos perdido. Capa se ha, sí, se ha cortado se una ha...
2: búsqueda porque el perro no le mirase en el junto.
0: Perdona, capa, es que se te ha cortado un momentito. Ah, vale. Para eso, antes de lo de, justo un poquito antes, de hace unos segundines. Repito.
2: Vale, pues eso, eh, decía eso, que, que, que nadie ha suspendido una prueba porque el perro no le vaya. Ya, ya,
0: ya. Ya, o, yo debo perder. Pero... Oh, pues,
2: sí. Pero te exige, eh, la verdad es que te exige un trabajo diario y una organización de un método. Y, y una organización de un método también por objetivos y por expectativas. Quiero decir que, que tienes que saber qué tienes que hacer esta semana, la que viene y la siguiente y cómo encadenar y cómo volver atrás y cómo recuperar y cómo volver a hacer. O sea, esto es un trabajo constante ¿eh? donde los que trabajamos eso, luego trabajamos igual las búsquedas. Quiero decir que y resulta que, mira que he estado en, 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 yo qué sé, en, en París, en, en Italia, en, en, en Eslovenia, en Austria, en, en, en todos los sitios que te quiera decir, en Bélgica. Y curiosamente, eh, los perros que mejores búsquedas hacían eh, no eran los que tenían malas obediencias. ¿Por qué? Porque al final el trabajo con el perro es el que te da el conseguir esos resultados. Y lo mismo en la búsqueda que lo mismo en la obediencia. El que no quiere perder tiempo trabajando en, en un, un ratín, un ratín cada día con su perro en una obediencia, eh, luego seguramente no va a ser el que entrena cuatro o cinco días a la semana, ¿eh? las búsquedas. O sea, va a ser hoy hace calor, no voy, mañana llueve, no voy, pasa un mes y no hemos quedado, y joder, a ver cuándo quedamos, y cuando quedamos hacemos búsquedas. Con lo cual, eso no es el entrenamiento de un perro, porque yo no conozco ningún futbolista que entrene al fútbol eh, jugando partidos.
1: no capa y Yo si creo permite... que hay que
2: eh, preparar un entrenamiento, lo mismo en búsquedas que lo mismo en obediencia. Y, y el preparar un calendario de obediencia es lo que te hace... Eh... Me da igual esos ejercicios que otros. ¿eh? Yo te podría defender muchos de los ejercicios que creo que son súper útiles. ¿eh? Porque me decía aquí que el otro día... Eh, a ver cómo defiendes lo del APOR, ¿no? En un comentario de Facebook. A ver cómo defiendes lo del APOR. Digo, bueno, pues, pues fíjate, a mí es uno de los ejercicios que pueden parecer tontos, pero a mí me ha parecido que el control del drive del perro es fundamental y se está basando en pista en un ejercicio muy tonto de APOR. Pero que cuando te lo llevas a la búsqueda y le haces la posición inicial y el condicionamiento de partida, la perra no está en excitación, sino que está en concentración. Eso es. ¿Por sí, qué? Porque hay un cambio de drive brutal, por ejemplo. Aquí, y esto es un aquí. ejercicio que, que, que igual tiraríamos a la basura. Pero Me es con... brutal lo que hurgas en la cabeza entrar. del perro para conseguir un ejercicio con un estado anímico correcto y eh, un drive correcto en el que sea capaz de mantener la expectativa en el objeto que ha marchado, la compostura perfecta <coughs> Cuando le das la orden, salir como con un cambio de drive brutal y luego hacer una entrega otra vez que, 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 que dices, ostras, es que ese hurgar en la cabeza del perro es lo que va a sacar un gran perro luego. Está... Además, con una fortaleza mental y con buen de todo. ¿no? Entonces, bueno, yo, <ríe> yo es que, no es que ni, ni defiendo ese trabajo de pista ni no. Y al final es un reglamento que me he encontrado, lo he preparado, lo he hecho y le he sacado partido. Decir, es yo creo que habría algunas cosas que también cambiaría y habría otras que no, pero, pero es que eso, como cada, cada, dentro de cada persona hay un entrenador de fútbol y un presidente del gobierno y también hay un, un, un entrenador de perros, el cual cada uno va a tener el mejor reglamento de obediencia para él, pero esto se llega por consenso de todo el mundo y esos son los ejercicios que hay y que han quedado. Y o, o estás o no estás, quiero decir, porque si no, cada uno tendría su propio reglamento de lo que a él le parece importante. Y no se estandarizar, no, no se haría estándar el trabajo. Lo cual pues, me parecería un sí. error.
1: Capa, mm. sobre el tema de. hablamos de, de la IRO, que tiene su, su reglamento de, de obediencia básica para después ser aplicada en la búsqueda. Me gustaría hablar de. hemos hablado de Frontes. De la agencia Frontes, los estándares que exige. Eh, como base, como principio, exige una obediencia. Una obediencia común a los perros que van a ser perros de, de uso de la fuerza o perros de patrulla y perros detectores. Y ya diciendo eso, mucha, mucha gente se tira, se tira de los pelos. Porque dicen, es que no es necesario que el perro de patrulla tenga la misma obediencia que, que el perro de detección. No, el perro de patrulla puede tener más adelante mucha más. Pero la básica. La mínima, como decías tú, Isa, la necesaria, en la misma. Y ahora vamos al nivel de la básica. el nivel de la básica estamos hablando de un ejercicio al lado, de un quieto, de una llamada, de un ladrido a la orden para el tema de rescate, de una capacidad de ser transportado en brazos. Y, y por decir lo, lo que me has dicho antes, ¿para qué necesito eso? ¿Para qué necesito que el perro sea capaz de aguantar un ejercicio de junto durante 13 minutos? Pues... Lo, para mí es fundamental, porque a través de ese ejercicio yo cuando ejerzo de instructor puedo medir la capacidad del perro de gestionar la frustración, de gestionar el estrés, porque ese ejercicio va enlazado con otro donde antes quizás eh, le he pedido un ladrido después un junto, lo que decía capa encender y apagar los drives y a través de ese ejercicio estoy viendo eh, que el día de mañana cuando la búsqueda se alargue y el perro no encuentre nada, probablemente empiece a frustrarse, empiece a estresarse y todos sabemos, cuando eso pasa, empiezan a aparecer conductas indeseadas, ya sea que de la motivación o los famosos falsos positivos o demás, porque el perro al final quiere seguir en la cadena. Y decimos, es que el FUS no vale para nada, 13 minutos no es necesario, que no es necesario, en la búsqueda nunca ya estar 13 minutos en FUS. Pero un perro que es capaz de estar 13 minutos haciendo un ejercicio o 18 minutos en una pista haciendo ejercicios sin recibir un premio más que seguir al siguiente ejercicio es muy probable que sea capaz de gestionar la búsqueda cuando no encuentre víctima o cuando no haya sustancia o cuando encuentre una sustancia y no le pueda premiar y tenga que seguir la búsqueda por otra y a por otra y ni el guía ni el perro, por supuesto, saben cuántas sustancias hay. A través de esa obediencia puedo ver eh, la, esa capacidad desde de hasta dónde llega el perro, hasta dónde llega la cabeza y qué capacidad tiene el guía de encender, apagar y gestionar ese estrés porque también es trabajo del guía.
0: Eh, sí, pero no hace falta. <risa> o sea, yo creo que es que en realidad yo creo que lo que estáis comentando, estoy totalmente de acuerdo porque yo además ahora estoy haciendo competición de obediencia de competición, algo que no habría hecho en mi vida, y eh, obediencia deportiva. Eh, y, y, y resulta que me, me ha enganchado, me ha enganchado porque me gusta mucho precisamente por lo que estáis comentando, por lo difícil que es construir a ese perro de manera. Eh, equilibrada, que no lo comprimas demasiado, que sepas cómo enchufar y desenchufar, que no se frustre todo eso está muy bien, que en realidad yo creo que resumiendo es que es trabajar con tu perro o sea que el perro de, de narcóticos, de explosivos, de rescate, de lo que sea, no es un perro al que llevo, como pasa muchas veces a, a, a la intervención sin haber entrenado nada o solamente habiendo entrenado un poquito, haciendo tonterías de venga escóndete y te voy a buscar, no o sea, yo creo que ahí, de ahí digamos, radica la mayor parte del problema de quienes piensan que, que la obediencia no es necesaria o que a lo mejor confunden cuando algunos decimos que no es tan necesario todo eso. O sea, yo creo que por eso decía que hay tonalidades. Eh, me, hoy perdonadme, estoy un poco espesa, me, me complico yo solo los discursos.
1: No, sí, <risa> no. sí. Al, al final, al final muchas veces eh, es que volvemos a lo, a lo básico, a lo de no lo necesito. Y es que, que no Realmente no lo vas a necesitar, seguramente. Seguramente porque al final, dentro de, de las circunstancias, eh, los operativos, o sea, alguna catástrofe, están medianamente controlados. Eh, bueno, medianamente. Pero el tema es que es lo primero, una manera de ver las capacidades del perro, de ver que tiene, el, como decía Capa, ver que tiene el perro en la cabeza, sí, sí. ver que, qué relación hay con su guía, si el perro el día de mañana cuando lo lance al monte va a cooperar o va a ser autónomo. Independiente a las dos cosas a la vez, o va a ser autónomo y va a responder a las indicaciones. Eso lo puedo testar a través de la obediencia, una obediencia de pista, porque para eso estamos midiendo. La obediencia no es simplemente que lo haga, es que lo haga con actitud, que lo haga con esa actitud y que lo haga, vamos, eh, y que lo haga alguna técnica. Eh, si, si en algo puedo ser un poco más más transigente, sería en el apartado de la técnica. Pero la actitud y esa actitud. Total. Me da lo mismo que sea un perro detector que un perro de rescate. ¿Actitud? Por supuesto. Porque actitud me está diciendo qué relación ha habido con su, con su guía. Y esa actitud por supuesto. No puedo repetir una orden dos veces. O sea, es algo que el perro pues, no la haya oído. Pero no, no, no puede haber esa desobediencia. Te doy una indicación de que vas a recibir un premio y no quieres cumplirlo. Algo pasa ahí. Algo más importante que ese premio hay en la vida. El día de mañana, cuando te canses de buscar o digas prefiero esto antes que buscar a la víctima eso lo mido a través de la obediencia es que para mí es, es una regla una regla de medir ya no es que lo va a necesitar o no es decir en qué nivel como ha dicho capa qué casualidad que, que la mayoría de los perros que son excelentes en obediencia son bastante buenos en búsqueda y no, la realidad pero,
0: pero es una realidad pero no hace falta digamos o sea yo lo he visto también excelentes perros por descontado, el que tiene un excelente perro y hace un excelente trabajo el binomio tiene un buenísimo control sobre el perro y una buena obediencia, como lo queramos llamar, ¿vale? Pero, pero ese, el tema es ese, o sea, simplemente, mmm, yo por ejemplo pienso que, que, a ver, es que yo creo que capa la clave en cuanto a que él, por ejemplo, se ha encontrado con el reglamento ese de, de la NGPS y que además, por cierto, a mí me parece... Que es estupendo, que es una manera, digamos, de ordenar las cosas. En el caso, por ejemplo, de los grupos de rescate, que sabemos que hay tantos problemas con el intrusismo y tal, a mí me parece excelente. O sea, va eso por delante, siempre me ha parecido excelente. Para nada estoy en contra ni de la NGPS, todo lo contrario. Eh, pero creo que, que por, para mí eh, se debería o se podría eh, tirar mucho más a la parte operativa, porque realmente cuando tú tienes un mirón de trabajando en el escombro o en grandes áreas, eh, es que lo ves perfectamente eh, solo con prepararle una serie de, de, de detalles eh, mantener al perro tumbado antes de que entre, nosotros lo hacíamos así eh, mantén, teníamos pruebas internas, no teníamos la, eh, ninguna asociación, pero teníamos pruebas internas eh, tu perro está tumbado mientras tú te pones a hablar con, el, con el, jefe lo, el supuesto jefe del operativo haces tu protocolo de guía antes de entrar al, al escombro te dicen qué zonas puede cubrir y qué zonas no puede cubrir el perro? A ¿Alguna zona tú no puedes acceder con eso? Sí, con tu, bueno, eso y algunas cosas más. Más aparte de meter pues distracciones de animales de lo que sea, bueno, todas esas cosas, ¿no? Si tú preparas unas pruebas de esa manera, es que no hay ninguna. Para mí no hay ninguna necesidad de. O sea, es que ahí vas a ver perfectamente cuando el binomio está sí, preparado o sí, no está preparado. O sea, estoy el, de
2: acuerdo. Sí, 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 estoy de acuerdo. No haría falta. Pero es verdad que nosotros desde la asociación, por eso he querido transmitir que el reglamento eh, queremos que sea educativo. Y que sea, cojo un perrín de dos meses y empiezo a trabajar con un método de trabajo que me lleve a esto. ¿Y por qué lo separamos en pista? Porque si en pista eres capaz de estar haciendo un trabajo con el perro, de retirada de la víctima. De quédate aquí tumbado que voy a hablar en el operativo. Son mierdas de la cabeza que le estás quitando al perro en el escenario de la búsqueda uh
1: -huh.
2: y es que no, claro, el perro que ha salido bien porque era un perro guay pues muy bien pero claro, ¿cuántos perros no nos hemos dado cuenta de que los hemos dejado al 40% de sus capacidades ¿eh? porque sin haber hecho un trabajo de tumbao le estás metiendo voces entrenando antes de salir a buscar al escombro para que se quede tumbao y si se levanta, vas y corrección de collar y tumba otra vez. Ah, no, no, no. Y luego con todo eso, pues bueno, pero lo vemos continuamente, lo vemos continuamente. Yo creo que es mejor entrenarlo en pista, fuera de la búsqueda, sí. para que luego cuando vas a la búsqueda, todo eso que has dicho que lo vas a testar, lo vea el perro esté guay. E incluso sea un condicionamiento para él, un condicionamiento de partida. Sí, lo que hablábamos antes. Claro, pero si tú las correcciones... Se las metes en el... Porque hay que corregir cuando empieza a fallar, ¿no? O, no, no o el... Claro, a ver, claro. el primer día que el perro tú llegas al escenario y lo tumbas y el perro se levanta, ¿qué haces? ¿No le corriges?
0: Pero es que yo, a ver, es que estamos... No, no me he explicado bien, a lo mejor. Yo no, el sistema que yo digo se trabaja exactamente igual que el que, vosotros, el que tú estás diciendo. Ah, o sea, vale,
2: vale, vale. vale pero, no, 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 yo te no te me te
0: refería... Te no. Te no, no, uy, para perfecto, nada.
2: Todo lo que perfecto, pare. digo yo, es que, me, es que me saltaban chispas de las orejas. Digo, porque, digo joder, yo que soy muy pulcro eh, en que en, que en el, los escenarios eh, la motivación sea brutal y todo lo que le pida. Ah, ya sí. lo hayas trabajado antes, para que todo sea guay, eh, digo, ostras, digo, uff, claro, no, no. bueno, pero lo vemos continuamente, vale, sí. pero aprovecho para decir que lo vemos continuamente, que la sí. gente que no hace obediencia, eh, sí. no hace obediencia, con lo cual quiere que esas cosas le pasen en el escenario, sin haberlo trabajado, y entonces sí. ya empezamos ya, ya empezamos a meter cacas en la cabeza del perro, ¿sabes? Sí. Y nos quedamos con un perro que sale a la búsqueda al 30% de lo que podría ser ese perro en una búsqueda,
0: sí. ¿Eso ¿vale? Sí restante, por hacerle no, correcciones
2: de no sé qué, por levantarle la voz cuando no va donde quieres, porque le mandas cambiar de sitio y el perro se vuelve y te gira y va otra vez para los vientos, otra vez para y te desobedece y tú, tú, y entonces tú te empiezas a quebrar y una vez que te quiebras ya el perro te lee perfectamente y dice, Dios mío, mi vida, cuando me viene el sartenazo? Y a partir de ahí ya la hemos liado, ¿no? Uh, Entonces, pero bueno, sí. Ahora, ahora ya te he entendido perfectamente, sí. Que tú entrenas la obediencia, pero que no hace falta que te la pidan en pista. No. Si no, no eres es... capaz de leerla en el examen de búsqueda, ¿no?
0: Claro. A ver, porque yo el sistema, además, para mí es exactamente igual que el que tú estás comentando. Vale, vale. al perro, lo primero, el perro, la selección brutal y después ese perro desde el minuto uno ya está a favor del instinto eso, y, a, y, a, y yo, utilizando, digamos, eso que tanto le gusta para trabajar absolutamente todas Exacto. las conductas que tienen. El...
2: Exacto. Pero sí, Isa, sí.
1: también hay que ser conscientes que cuando hay este tipo de pruebas o cualquier tipo de certificaciones, estamos hablando de, de muchos perros, mucha gente que viene de diferentes países y demás, hay que tener algo, algo escrito, un reglamento, digamos, sí. en el que las circunstancias van a ser igual o más o menos iguales para todos los perros. Eh, es bastante difícil eh, en el momento de un operativo Hacer lo mismo, igual, para todos los perros en las mismas circunstancias. Y, y en el, el ámbito de la obediencia, en el ámbito de, del rin o de la pista, eh, puedes recrear bastante bien lo mismo para todos los perros en las mismas circunstancias. Y, y puedes llevar incluso un poquito más al límite situaciones de, de estrés o de frustración que en el ámbito del rescate, porque ahí estás... Como dice Capa, estás poniendo en un compromiso el trabajo que tenga eh, en riesgo, el trabajo que tenga de búsqueda construido. Yo no quiero que el perro tenga esa duda entre, estoy ladrando una víctima, guía eh, me llama, uf, no sé si ir o no ir, porque si, si voy, es que yo, me ha enseñado a que, yo, a que ladre, pero me quiere enseñar ahora que vuelva. Eh, al final, pueden haber ahí unas asociaciones un poco raras y el día de mañana, eh, a los tres ladridos, el perro se te da la vuelta y se te viene a FUS. Mm. Y eso es porque está mal construido. Sin embargo, si lo hemos construido delante, eh, hemos construido antes en una pista y lo hemos llevado al límite, ya no digo ladridos de que esté 10 segundos, no, que esté un minuto ladrando a un juguete. Ladrando a un juguete. Y puede parecer a alguien que a lo mejor le chirría en los dientes. Ahora, diez minutos, un minuto ladrando a un juguete, a una pelota. Uh -huh. Y yo, como guía, puedo decidir entre dejarte cogerla o recuperarte atrás y te premiaré o no. O ya decido con lo que hago. Eh, si yo soy capaz de ver eso en un perro, es muy probable que el día de mañana cuando esté indicando un figurante el guía pueda tener esa decisión, o premiamos adelante o premiamos atrás, o te retiro y seguimos buscando verlo después de una búsqueda de 40 minutos, jugar a ver eso, creo que puedes poner en riesgo esa búsqueda quizás excelente que ha hecho el perro y no eres capaz de testarlo igual en todos los perros Sí. No sé si me he explicado un poquito. No, no
0: totalmente. Estoy, o sea, sí, sí, estoy de acuerdo. Esa puede ser una buena razón. Pero aquí viene una pregunta que me están, es que estoy intentando leer el chat aquí a la vez, que hay una cosa Jesús que no te pienso contar. Hasta que no la vas a ver hasta que no termines.
1: Espera, un momento que voy a cerrar una ventana, que esto suena un montón.
0: Vale, mira, no se han enterado los del chat, no se ha enterado Jesús todavía de, de lo que le habéis dicho. Eh, a ver, pregunta. ¿Estás? ¿Escuchas?
1: Nada, nada.
0: Oye Jesús, de todas formas, tío, no paras.
1: Es que estoy con el teléfono, ya te lo he dicho, estoy con el móvil y, <risa> y contaba con hacerlo con el ordenador, que lo tengo aquí al lado. Iba de maravilla hasta que me habéis conectado y se me ha ido el sonido. Y ahora con la batería, pues estoy fastidiado. El, el no para, iPhone chino no este... ¿Qué, qué tío,
0: qué nervio. <risa> eh...
1: Ya sabes, por eso tengo Marinoa, ya sabes.
0: Ya, 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 ya. Es una
2: enfermedad que tenemos, ¿no?
0: A ver, eh, estaba preguntando por aquí... Jolín, es que si me, no sé por qué no veo las, las preguntas anteriores de los, de los del chat. Eh, pero bueno, hay cosas muy interesantes, ¿vale? Eh, a, a ver, comentaba Luis, me parece que era Luis Ángel Caracena, a ver si lo veo. A raíz de lo que estabas diciendo, Jesús, que yo puedo entender perfectamente... Pero bueno, te hago la pregunta. Dice... Todo ese trabajo de pista es muy importante, pero ¿qué necesidad hay de evaluarlo? Y dice, me refiero, en una prueba deportiva, ¿por qué no ir a una operativa directamente? Cada uno ya sabrá prepararse para superarla. Creo, un...
1: que, creo que he estado hablando justo sobre eso. Mm. Sobre, eh, estamos hablando de una prueba. Y, y si me vienen, como el último curso que estuvimos, 23 personas de diferentes países, tengo que tener las mismas circunstancias para los 23. Y... Y incluso ¿eh? yo como instructor podría decidir, te doy una zona de tantos metros cuadrados donde no hay ninguna víctima, eh, porque me interesa ver esa capacidad del perro, esa capacidad del binomio de decidir que la zona está limpia. Tú sabes, Isa, que es uno de los trabajos más complicados, una catástrofe, imagínate, decir que ahí no hay nadie debajo de ese escombro. ¿Y, y cómo podría testar la indicación de ese perro, la capacidad de, de designación? Tendría que hacerlo en unas circunstancias controladas. Ya fuera un furo de designación, un pasillo con diferentes estímulos, con comida, como quisiera Podría hacerlo así, ¿verdad? Podría testar la capacidad de búsqueda por separado y después la capacidad de indicación. Mm.
2: Podría hacerlo.
0: Sí, claro, es que se podría. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer una criba, ¿no? De alguna manera, ¿verdad, Capa?
2: Bueno, es que, claro, es que es lo que pasa. Pero es que, mira, ¿sabes lo que ocurre? Que en todos los ámbitos de la vida te vas a encontrar eso. Eh, nadie está de acuerdo con lo que se estudia en octavo de GB. Perdón, ya no hay de la eso. ¿Eh? <risa> nadie está de acuerdo en muchas asignaturas que estudia en la carrera, porque para ser abogado o médico considera que eso es una castaña, vale. Pero como cada uno pensamos que son unas asignaturas las que son importantes, pues cuando tienes que hacer algo para millones de personas, pues debes de hacer una generalidad a la que se llegue a un consenso. Y luego está la gente que decide hacer esa carrera y esforzarse. ¿eh? Y la gente que decide, no, porque no estoy de acuerdo con cómo se ven las matemáticas en psicología.
0: Yeah.
2: Eh, pues, pues ya lo sé, pues ya lo sé. Pero, pero bueno, pero yo al final también prefiero que, 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 no sé, que me opere un cirujano que tenga una titulación, aunque haya estudiado cosas que igual él consideraba que no eran las que tenía que sacar. Bueno, pues es mira, pues que... igual si quieres que para ti no es importante, pues en eso, pues sacas un 5 y no te esfuerces tanto en sacar un 10 ahí. Y en lo que consideres que es importante, pues saca un 10 ahí. Me parece bien. Sí. Pero, pero claro, eh, ¿qué queremos? ¿Algo a la carta? ¿Que solo se ponga lo que a mí me interesa? Somos muchas, muchas, muchas personas. La IRO tienes más de 30 países. No sé las de miles de personas que han aceptado ese reglamento. Sí. Cada persona eh, cree que quitaría unos ejercicios y pondría otros. Y no se puede hacer. Llevamos nosotros dos años para hacer el reglamento nuevo de la Asociación Nacional. No veas no veas que fines de semana, eh, 14 personas, 15 personas, y todos hablando por, porque pensamos que lo que creemos es lo mejor. Te voy a decir, voy a defender el reglamento de la Asociación Nacional porque para mí ahora es una bomba. Prioriza la búsqueda, ¿eh? es más, si tú tienes en una búsqueda el 70% eh, superas el, en el 80%, me parece que es, lo digo a ojo, ¿eh? si superas en la búsqueda el 80% de la puntuación en vez del 70% que es para probar, ¿eh? puedes compensarlo con una obediencia que hayas tenido un error en un ejercicio eh, y así, pero claro ¿para qué? para no dejar fuera un cohete de perro que busca como un titán eh, y te lo vas a cargar porque ese día no se ha sentado y se ha tumbado porque se ha equivocado, bueno pues tampoco es razonable, entonces bueno buscando unas pruebas operativas eh, está bien, vamos a hacer una muy buena búsqueda, vamos a compensar con una obediencia, ¿vale? y entonces necesitas el 70% de la puntuación para aprobar en la obediencia de puntos 70, vale, pero eh, si te faltan esos puntitos, eh, no te preocupes que, ostras, se te va a, a, a convalidar con la búsqueda, ¿vale? Entonces, no sé, yo creo que se van haciendo cosas para intentar. Estoy de acuerdo con todos los ejercicios y el cómo se han hecho y cómo se han preparado y el que la escalera sea vertical o sea de madera o que el tablón tenga 30 centímetros o tenga 40. Bueno, pues yo luché allí por lo que creía, Igual que lucharon otros tantos compañeros porque lo creían de corazón, ¿vale? ¿Y qué se ha llegado? Se ha llegado a un consenso. Por eso debemos de entender que los reglamentos no han venido del cielo y estamos de acuerdo o no. Son por consenso. Y es lo que hay.
0: Bueno, es lo que hay ahí. Es que hay, creo
2: que ahí hay un problema porque,
0: bueno, problema, eh, que es parte del problema puede estar ahí. Hay IRO, hay ANGPS, hay pruebas internas de tal, hay... no hay nada oficial. Ese, ese quizás es el problema eterno. Del... Claro,
2: pero si, escucha, pero si eh, cuando vayamos a hacer una prueba oficial, ¿vale? Ese reglamento de la prueba oficial la van a desarrollar, vamos a suponer que se va a encargar Guardia Civil, aquí que tenemos a Jesús. Y, y, coge, y coge guardia civil y dice, ostras, los cuerpos de voluntarios que quieran presentarse a una búsqueda a un operativo real van a tener que pasar esta prueba. Hmm. ¿Y qué te crees? ¿Que les va a venir del cielo? Pues no. Se ¿Ya? van a tener que juntar 20 guardias civiles, cada uno con criterios diferentes, donde van a tener que empezar a trabajar lo mismo que nosotros, sobre qué ejercicios poner y tendrán que llegar a un puñetero consenso. Tú fíjate, <risa> capa, que se ha, se, ha se ha conseguido
1: llegar a un consenso en el tema, y vuelvo, vuelvo atrás al tema de frontes, a un consenso a nivel europeo,
2: como pues gente él. al
1: máximo nivel. gente Igual que el Airo, ¿eh? Ya tenían la carrera hecha. No tenían que demostrar nada. Y, y han llegado a ponerse de acuerdo en unos ejercicios. Y como tú bien dices, yo cambiaría unas cosas. Y fíjate, claro. a lo mejor mi nivel de exigencia es que no quitaría, añadiría cosas. Pues añadiría sí, estímulos sí. en ese trabajo de pista y demás distracciones, sí. no, no todo tan neutral, pero creo que el nivel que, que se ha decidido eh, te deja ver bastante bien las capacidades de, del equipo para luego verle trabajar un perro que, que no da ese mínimo en pista eh, es que ni me preocupo en llevarlo al campo, porque sé que se me puede ir de mano, que cuando el guía le llame no va a venir, o que cuando le llame va a tener que sacar el juguete para que venga es yeah. que si, si no es capaz de hacerlo ni me preocupo. Y ya me voy quitando gente y me voy quedando con los que yo. el reglamento considera que son buenos. Y el día bien. de mañana esa gente, esa gente cuando tengan que ser desplegados en cualquier sitio de Europa, que esa es la diferencia. Porque ese guía va a trabajar codo con codo un guía español con un guía finlandés. Claro. Y no se conocen de nada, pero saben que sus perros son capaces del mismo mínimo los dos. Mm. En eso, esa es la gran ventaja de, de tener un reglamento o unos estándares comunes entre todos, ya sea IRO, o sea Frontes, o sea lo que sea. Que el día de mañana, cuando tengas que emplearlo, eh, puedo poner al perro de rescate del español con el perro de rescate del finlandés. Y eso meterlo en un grupo de bomberos. Y sé que esos dos perros van a responder de la misma manera, porque han pasado unos estándares.
2: O sea, es una de
1: las grandes ventajas de eso.
0: Oye, Jesús, ¿en, en Guardia Civil tenéis eh, reglamento, pruebas de...? Escombro de estupefacientes, de explosivos, ¿no? Sí, lo pues
1: El campeonato nacional, Por eso digo. campeonato nacional pues igual, lo que dice Capa, eh, año tras año se van variando mil cosas. Eh, claro. Tema, eh, se varían movimientos, se varían tiempos, sobre todo, se varían eh, cómo de estricto es el juez eh, dando indicaciones o permitiendo ciertos errores o tal. Al final, eh, lo, lo bonito de esto es que sea algo, algo dinámico. Cuando decía Capa, esto empezó hace muchos años eh, en Europa del Este para el tema de selección. Ahora estamos hablando del tema de selección como capacidades de perros de, de servicio. Es diferente. Y al final es eso, es eh, el campeonato nacional. Qué casualidad que los perros que normalmente ganan el campeonato, eh, me fiaría bastante de ellos en la calle. ¿Sabes? Y esa es la
2: diferencia. Sí, sí. Sí, al final, bueno, a mí también me dicen a veces cuando, por qué damos puntuación en los ejercicios de obediencia o en, o cuando desfragmentamos el trabajo de búsqueda, que el juez lo tiene, nosotros lo tenemos diferenciado por, por desfragmentado, por partes, donde testas la capacidad del guía y la capacidad del perro. Y dentro de la capacidad del perro, testas el direccionamiento, la autonomía, el alejamiento, el no sé qué, el no sé cuánto, la movilidad en el terreno el marcaje, la señalización, pa, 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 pa. y eso tiene una puntuación. Y hay gente que creo que, o equivocada o simplemente nos, nadie se lo ha explicado, opina que eh, eso es porque es competitivo, porque te dan una puntuación para luchar contra otro, a ver si yo saco un 7 aquí, tú un 8, o un 6, o un 5 o un 10. Eh, lejos de la competición, eh, nosotros sobre todo en la Asociación Nacional, eh, lo que queremos es que sean educativas, con lo cual yo me voy con un escrito a mi casa donde yo veo que no es apto o no apto, no solo es eso, sino que además me llevo que eh, movilidad en el terreno, hostia, un 7, mira, pues lo he trabajado, ¿eh? pero mira, un 7, ¿eh? es que no han entrado aquellos pinchos, lo trabajaré, eso. vale, eh, eh, direccionamiento, un 8 o, o un 3. Dice, ostras, es que no tenía los envíos trabajados, no me ha hecho caso cuando le mandaba allí, aquello, buf, tal, no sé qué. Eh, autonomía, pues un 7, mira, pues o un 8, o un 10, pues mira, qué y bien. Marcantes, no sé qué, pero te llevas una lección didáctica, no es sí. una lucha. El es muy, no es, muy, curioso,
1: es bien. muy curioso que los puntos, normalmente, el tema de puntuación, del sistema de puntuación, normalmente le molesta al que saca puntos bajos. Y aquí, yo siempre, como digo, ando buscando la excelencia. Eh, a nadie le molesta que le digan que su perro es de 9 o de 10. Pero a mucha gente le molesta que su perro que le digan que su perro es de 3. Vamos a ser sinceros. Aquí también, también al guía hay que reconocer el trabajo que ha hecho, como dices tu Capa, y decirle, oye, es que este perro es de 9. Es que es un bombazo. Y está reflejando el trabajo que trae detrás. Eh, no solamente acto no acto. Hay que reconocer el trabajo. Y eso también al final va a ser eh, una selección. Una selección de un trabajo. Entre los claro, días. ¿Cómo
2: has trabajado tú para llegar a eso? ¿sabes? Eso es. Ostras, pues es que tengo, es que he trabajado sobre este método. Claro, es que si has trabajado sobre ese método, igual es que es un método bueno. O, eh, claro, es que todo eso, yo por eso creo que, que la puntuación es importante por la lección didáctica, ¿sabes? Por, por, lo, que, por lo que te hace aprender. Y, sí, y sí, el sí, acto o no acto a veces te lleva a, a decir, buh, he aprobado, fú, ya me vale... Te lleva
1: al, al conformismo, sí. a, a con el acto vale. Sí. Vamos a intentar ir
2: a por el outstanding a por el sobresaliente, que luego, luego te, te quedará donde tus luego, capacidades te dejen. Igual la confusión viene porque la Iro por ejemplo, luego con los mejores exámenes de grado B de, de todo el mundo... Eh, los que superan una puntuación determinada, eh, creo que eran los 270 puntos de 300, me parece, pues te da la opción a participar a, 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 con los mejores del mundo. Bueno, pues es un, pues 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 bueno, pues, pero bueno, cuando a mí mi 112 me decía, eh, Joder, es que ya me han dicho que lo hacéis competición, digo, pero qué competición, a ver, que bomberos o policía también tiene un, un campeonato del mundo al año? Sí. Y digo, cuando tú mandas a un bombero que ha ido al mundial ese año ¿qué pasa? que por ir al mundial es que está menos preparado porque le gusta la competición digo, tú mándalo tranquilo que si ha llegado ahí es que vale, ¿Eh? vale. Eh, no, 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 no creo que sea contraproducente, desde luego y sobre todo es muy motivante y sobre todo un reglamento creo que la gran ventaja que te da es que te marca una línea de trabajo eso es eso te es marca un, un método ¿Eh? Y, te marca, por, y te marca, sobre todo, lo muy importante, son objetivos a corto plazo. Yo, nosotros el año pasado tuvimos 20 rescates, pero habrá grupos que igual han tenido tres porque en su comunidad no se han perdido más. Eh, si pierdes la motivación del trabajo porque no hay objetivos a corto plazo, ¿Sabes? Entonces, no, tener un calendario de trabajo al que te obliga un reglamento, eso es fundamental, porque tendrás que tener tu libro de trabajo donde vas apuntando lo que haces cada día, donde cuando tengas un problema puedes recurrir a ese libro de trabajo y decir, ¿cómo no me va a marcar mal? Si, ostras, me he centrado en la búsqueda y resulta que llevo sin hacer señalizaciones cuatro meses. Mm. Claro que va pillando mañas, ¿sabes? Mm. Dice, claro, y lo miras, y ves, ostras, fíjate, ¿sabes? Pero ¿quién tiene un método? ¿Quién tiene? Eh, ¿Quién? Es que no, bueno, no sé si los grupos de rescate que conozcáis, la gente queda para entrenar y prepara búsquedas y sale a buscar. Eso es. Y, bueno, y, es, y eso hay, hay, bueno
0: depende. Es que hay grupos y grupos.
2: Hombre, claro, no, sí, hay, hay... puesto, claro, yo conozco infinidad. De hecho, me desgañeto para que los grupos que yo conozco y con los que estoy Preparen un calendario de trabajo, claro, por supuesto, por supuesto. Me gustaría pero, añadir pero es verdad que volviendo si al tema el trabajo, lo sigues o no lo sigues en función de los objetivos a corto plazo. Porque eh, la mente es así. Me gustaría volver al tema al tema de la, de,
1: de la tertulia, la obediencia como si es necesaria o no es necesaria. Sí. Eh, en los grupos de trabajo, muchas veces hay muchas circunstancias y por el motivo que sea no puedes acudir a esa cita de decir, voy a hacer un, un simulacro, hacer un ejercicio, hacer lo que sea. Eh, si tienes un, un repertorio de ejercicios de obediencia, puedes mantener, lo que he dicho antes, la capacidad de, co de colaboración como dices tú, o cooperación, como digo yo, de tu perro al más alto nivel. Si, encima de que no puedes ir a realizar esos ejercicios de búsqueda o simulacros, tal, no tienes nada con lo que mantener ese nivel, estás perdiendo mucho tiempo de trabajo. Eh, esto es como como cuando decimos eh, eh, lo ideal es pasear al perro tres horas al día, pero si además tu perro hace detección deportiva, pues eh, un día le sacas una hora o 15 minutos o 20 y luego haces un par de ejercicios de detección deportiva y estás compensando esas necesidades y estás manteniendo esas capacidades. Eh, yo también veo la, la obediencia como, como una herramienta de mantenimiento de la, de la capacidad del perro, no como cumplir un repertorio, sino como ya utilizar estos ejercicios para que mantener esa predisposición del perro hacia el trabajo.
0: Sí, es un poco mantener una parte del, del trabajo. Oye, ¿voy a haceros alguna pregunta de la gente que está en el Sí, sí, sí. sí. Por favor. Eh. Ya te digo, Jesús, luego entras y lees lo que han puesto tus
1: amigos. Bueno, bueno
0: Luego lo no lees. No, a ver, nos estaba comentando alguien que para el perro lazarillo, perdonadme que no me, a los que estáis preguntando, porque es que se me ha ido para arriba, es que hay mucho, muchos comentarios. No sé quién lo ha puesto. Eh, hablaba de que para los perros lazarillo, por ejemplo, mmm, dice que no, no cree que sea necesaria la obediencia. Yo creo que aquí ninguno somos expertos, pero podemos responder, ¿no? De, Hombre, a ver, los perros bazarillos tienen obediencia.
1: Yo, sí, yo prefiero que respondas tú. Lisa. No, no
0: tienen, tienen, obediencia, o sea, es necesario que tengan obediencia.
1: Tienen otros. No, es que simplemente, simplemente para construir al perro te hace falta esa obediencia para el tema de que se pare delante de un semáforo, para, para una puerta, para, para todo. Al final que bueno, es que simplemente es, obediencia. es eh, la obediencia ayuda a que el perro esté más estable emocionalmente, que esté tranquilo, que sepa gestionarse y al final que sepa cumplir cumplir con un servicio, es que es un perro de servicio igual.
0: En este caso eh, los pobrecillos no van tan a favor de instinto más bien al contrario.
1: Bueno, eso ya depende
0: sí, no, bueno. de... Hay por ejemplo, yo creo que hay un malentendido por ahí, mira, tenemos a Eloy y Aranda a veces aquí en las tertulias, el próximo día se lo preguntamos, pero, pero es que eh, yo creo que hay un malentendido siempre con este tema de los perros guía es que hay mucha gente que se cree que los perros guía van por donde quieren no el, el perro laza yo el perro guía va por donde dice guía aunque el guía sea invidente, pero es que el guía sabe dónde quiere ir. Esa, esa es la. Claro, hay gente que piensa que es que los perros guía van va por donde les da la gana. No, no. El, es el invidente el que le dice avanza, eh, para, eh, derecha, izquierda, y eso es una obediencia. Eso es una, eso es una manera de, de, de llevarle una obediencia, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros hay de en eso, ¿verdad? Es posible que lo pregunto.
2: Yo eh, no me meto, no la, sé mucho de eso, la verdad.
0: Ahora hay otro tema que nos han preguntado. Eh, joder, ¿qué letra tengo? Bueno, tampoco me acuerdo de quién ha sido, me parece que era Eduardo. Eh, los abuesos, ¿eh? Qué gran tema este. El tema de la obediencia con los abuesos. Yo nunca he tenido un sabueso, pero me consta que no son exactamente iguales. Eh, tú, Jesús, bueno, no sé si en el tema de. De los perros eh, que, que os toca por vuestra parte del cinológico bueno, sí, si sí tenéis sabuesos. Eh, sí, para ¿sí el sabuesos? tema de rastro, sí. Claro, ¿qué tema, qué obediencia se hace con ellos? ¿Hace algo de obediencia? Porque aquí la cosa cambia un poquito, ¿no?
1: Pues fíjate, eh, se ha trabajado mucho con los perros de rastro, eh, utilizando el hueso, y eso sí que era totalmente a favor distinto. Un mm -hmm. perro en el que se le enseñaba un objetivo y adelante, porque el perro tenía esas capacidades, esa, esa habilidad seleccionado genéticamente para, para seguir rastros y al final, y mucha gente de hecho ni, ni trabajaba la indicación, llegaba y simplemente comía o recibía su refuerzo y tal, no había ningún tipo de, de nada construido artificial. Eh, pero, por ejemplo, yo también tengo un perro que es un Malinois que es capaz de hacer rastro y si sí tiene obediencia y si sí tiene indicación de objetos, tú has visto algún vídeo por ahí, si no recuerdo mal, eh, si el trazador se le ha caído una llave, el perro tiene que indicármela. Tiene uh -huh. que indicármelo de una manera específica, estable, hasta que yo lo recoja y uh -huh. siga con el rastro. Eh, eso es inviable construirlo si no tienes obediencia. Uh -huh. Otra cosa es el sabueso, el que yo le, le doy un inicio y un final y él sigue, porque genéticamente está seleccionado. Que antes Capa hablaba también de la selección para eso. Y como se te escape de la correa, muy probablemente se escape y vaya al final o donde el rastro le lleve. Sí, Pero sí. es otro tipo de trabajo. Estoy hablando de un tipo de trabajo de, de un perro, eh, los que yo tengo. Son perros que, que tienen que hacer varias cosas. No solamente lo que hace un sabueso, que solo os lo vamos a emplear, en eso. Solo lo vamos a emplear en, en un trabajo de rastro específico. Pero que yo tengo, los, la las que yo cubro, son perros que se llama uso general, porque sería antiguamente SIR, más o menos. En Frontex lo llaman uso general y tiene que tener diferentes capacidades. La de realizar ese tipo de rastro o una búsqueda en, en grandes áreas o una búsqueda en vehículos de personas. Entonces, para ese tipo de trabajo y como dice capa para apagar, encender y cambiar la cabeza del perro, necesito sí, sí. una obediencia, una comunicación al final y unas indicaciones.
0: Vale, pero en el caso de los abuesos, que eh?
2: yo, yo, yo lo he visto. Yo sí. he visto eh, participar a, a un tekel de Ucrania, creo que era, de un chaval que nos dejaba todos alucinados porque, bueno, pues se hacía sus pales del lairo y hacía su escalera horizontal y hacía su de todo. Sí. Y las patas no le daban para pasar por la escalera horizontal. Uh
1: -huh.
2: Y tenía que ir a, y aprendió a hacerlo a saltitos, de escalón a escalón. ¿Lo veo necesario? Pues, Pues no, la verdad por ejemplo, pero fíjate, pero sí están capacitados para hacerlo. Lo que pasa que no nos es tan útil porque el trabajo como binomio no es tan claro, porque van con una correa a favor de instinto, como decía Jesús, y donde te debes de preocupar es de que de leer tú bien al perro, más que de que el perro esté influenciado por ti. ¿Vale? Pero porque es un trabajo de seguimiento con concentración y, y bueno, pero aún eso, por ejemplo el mantrailing sí que ha cambiado cosas porque ya sí que hay una comunicación entre guía y perro y yo no tengo ni idea de mantrailing, ¿eh? por lo que veo uh -huh. <ríe> por lo que veo pero por ejemplo, luego, sí que te puedo decir que, que mi amigo Miguel, por ejemplo, tiene a Bruji haciendo mantrailing uh -huh. y es una perra de terapia uh -huh. ¿Eh? te levanta la pata y te hace el sentado y te hace el tumbado y está con niños autistas y hace puzzles con ellos y es una Beagle, ¿eh? y la brujita hace el calendario de obediencia del Airo si quiere, y sí. hace man trailing con la perra, o sea que, y es bueno, pues eso, pues, pues eso pero, es pero un los... beagle, pero, pero pero ya ves te, terapia con ella, o sea que
0: ya, pero pero una pregunta los eh, eh, por ejemplo los, los, la, las pruebas de rastro de del airo eh, o de tienen bueno,
2: toda y... la pista de obediencia, igual que los demás, sí.
0: Ahí, ahí como sí. entre un blue, un blue
2: count va a tener un serio problema. Ya, sí, pero es Creo verdad que, que, ¿sabes lo que pasa? Que eso supongo que se cambiará porque el mantrailing ha entrado en la IRO este año.
0: Claro, claro.
2: claro. Y sí, no. supongo que cambiará porque hasta ahora lo que se hacía era, pues es lo que hablamos, es lo que hablamos de, 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 ah. de, de, los, de los reglamentos antiguos de Centro Europa, ¿no? Que, que, que el rastro se hacía con pastores alemanes y era tracking. Sí. Entonces, ahora sí que hay una diferenciación entre tracking, que es seguir la rotura de terreno. Eh, bueno, eh, yo no entiendo mucho de eso, la verdad. ¿eh? Yo...
0: El tracking es huella huella.
2: Eh, sí, es... yo no entiendo mucho de eso, pero bueno, lo he visto y lo, lo he vivido en, en todos los viajes que he hecho por Europa y, y es verdad que, que al lo veo. Al final, Lisa, que eh, algo. lo
1: ideal sería llevar en el, en el maletero de nuestro coche llevar un perro de cada raza específico para cada trabajo, sería ideal yeah. Tener en cada grupo cuatro yeah. blowhounds, cinco malis, luego un springer para detección y luego sí. un golden para, para exhibiciones y para yeah, yeah, a los yeah. niños, pero estamos hablando de, de lo primero de eficacia. Después de rentabilidad como equipo, como hay que tener unos estándares y, y por supuesto que podía llegar en el reglamento de frontes un BlueHound que haga un rastro muchísimo mejor que mi Malinois, seguro mm. pero también le piden que sea capaz de, de hacer uso de la fuerza, de, de morder a alguien entonces ahí el BlueHound creo que estamos todos de acuerdo que, que fallaría, es que entonces está. al final es, todo es cuestión de tener un estándar porque, porque está muy bien en España a lo mejor no necesitamos ese tipo de trabajo pero en otros países sí entonces, hay que llegar a ese acuerdo, que siempre es la eterna lucha, lo ideal, lo ideal sería tener dos mil millones de perros y cada uno para una cosa y llevar todo en el maletero y cuando te llaman, que muchas veces eh, no sabes lo que te vas a encontrar, pues decir, hostia, pues a lo mejor es mejor el de rastro que el de grandes áreas y poder elegir, pero normalmente no es así. Sí, eso, eso es indudable.
0: Pero, pero, claro, eso es a lo que debemos tender, pero, pero yo, o sea, centrándonos en el tema de la obediencia, eh, lo que está claro es que eh, un perro de rastro, un bluehound, no va, no va a necesitar para nada, ni, ni tiene sentido meterle, digamos, una, una obediencia a un nivel que esa raza no lo necesita, Tal. pero cuidado, porque nos estaba comentando por aquí, eh, Neinel Hurtado, dice, a eso vamos, dice, entonces no en toda disciplina es básica la obediencia, pues yo creo que sí, <risa> ¿verdad? Porque el scout también necesita una obediencia. O sea, imagínate que mañana el perro eh, eh, se te suelta la traía. Eh, no va a venir como un Mali, no va, no va a obedecer igual que un Mali, por mucho que hayamos trabajado a favor de instinto, porque su favor de instinto es meter la nariz al suelo, tirar, y da igual lo que se encuentre por el camino, pero sí necesitamos un control.
1: No, Isa, y, y yendo más allá... Eh... No podemos pensar que el blowhound estamos hablando de que no necesitas obediencia, en que baja del cajón y le montamos el arnés y del tiro no a trabajar. Imagínate claro. que el operativo se retrasa eh, yo qué sé, 20 minutos. Y tenemos al en eh, la tienda ahí como un loco, wow que quiero salir al rastro! Claro. No pasa nada por decirle que esté tranquilo, con una buena expectativa. Estate tranquilo, quieto, y si no. estás tranquilo te dejaré ir al rastro. Eso no va a perjudicar cuando esté ya montado en la trilla y tirando al rastro. No ah. se te va a poner a ofrecerte hacer, recursos quieto ni a perder autonomía. Al revés, ah. como decías antes, eso va a hacer que no se desgaste antes de hacerlo. Mm. Va a hacer no, que no, el perro sea, sea capaz de gestionarse. Y sí. eso es una obediencia. Uh -huh. O que sea capaz de estar en un transportín sin ladrar. Sí, que sí, sea claro. capaz de eso. Eso es una obediencia. Eso porque un... vas a llegar a un viaje de hora y media dos horas y tú vas conduciendo y el perro va ladrando como loco y cuando llegas es que se ha fundido. Claro, ya. pues normal. Es que no te has preocupado siquiera para hacerle una, una buena habitación al transportín, una expectativa buena. Entonces, al final, todo es obediencia. Todo lo que sea hacer que el perro sea más,
2: más fácil de aplicar es a través de la obediencia. Sí, pero a lo que decía Isabel, de, de, de ¿es obligación que un blojón haría, haga el calendario íntegro de obediencia no, del AIRO? pues no. Pero es verdad que yo ahí sí que me gustaría no opinar porque no hago esa especialidad. Entonces tú ahí me dices, mira, eh, yo hago grandes áreas, escombros y avalanchas. Y en eso sí que es verdad que he visto una grandísima utilidad. Pero grandísima, enorme, en cuanto a bajar los tiempos de trabajo del perro. La zona que bate con sabiéndole llevar en condiciones. Eh, lo que ahorras de energía y de tiempo eh, vamos, es, es brutal, pero claro, en el tema de rastro, pues la verdad es que como yo no lo hago, tampoco quiero decirle a alguien que hace una pregunta en concreto: oye, mira, pues, pues no es necesario. No es necesario, ¿por qué? Porque no es mi especialidad y me da igual, pues no, igual es que tampoco tengo los conocimientos que debería sobre esa especialidad. Eso Porque lo debería decir alguien que haga y
1: los operativos pueden ser, como he dicho antes, catastróficos. Que vayas con un perro de rastro y te toque sortear un obstáculo, un, un muro o lo yeah. que sea. Eh, no puedes soltar a tu perro, no puedes decirle al perro, espera un momento que, que subo y te paso, ¿Ya yeah. no puedes hacer eso, no eres capaz. Entonces, ¿qué es? Una vez que entra el rastro, ¿hemos perdido el control totalmente del animal? Yo creo que tampoco, vamos, que hay que ser coherente con la obediencia. No, no voy a pedirle a un que haga un fus en pista y demás. Pero le puedo decir quieto, chico, sin lo que hemos hablado, sin técnica, sin nada, pero decirle espera y que ahora seguimos. Simplemente un poco enseñarle a gestionar paciencia. Eh, paciencia que va a venir el premio. Simplemente eso. ¿Por qué no? Si eres capaz, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que eso sí que es necesario. Está claro.
0: Eh, nos preguntaba Felipe Villanueva, eh, intento conseguirla, bueno, era, él decía eh, que de dónde se sacan los porcentajes, eh, me imagino que se refiere a lo que comentábamos hace ya rato, capa, eh, ¿de dónde sacáis esos porcentajes de. no lo encuentro, bueno, me acuerdo. De de, digamos de los tantos por ciento, mmm, no, yo creo que se refiere a. ¿A cuándo has dicho que, ha, que trabajan mejor los de obediencia, los que llevan obediencia, que los que no? ¿Que ¿De dónde sacabas ese porcentaje, digamos? De, de...
2: Porque lo veo en las tablas de, de puntuación. Cuando vas al mundial, se ve la tabla de puntuación y ves que el que ha sacado 97 de obediencia de 100, ha sacado 195 en la búsqueda.
0: Está claro.
2: Y cuando ves que ha sacado, yo qué sé, un 160 en la búsqueda. Pues ves que te saca un 74 en la obediencia. O sea que, ahí lo veo, yo es que lo veo clarísimo. Y además es que me preocupo en mirarlo, ¿no? Porque digo, mira, otra casualidad. Joder, mira, otra casualidad. ¿Eh? Lo que es la vida, ¿no? Tengo, tengo un amigo que me suele decir, dice, joder, contra más trabajo, más suerte tengo. Más
0: suerte la tengo, sí, eso es. Claro. Digo,
2: Ostras, pues esto es igual, ¿no? Qué casualidad, mira, este tío es que curra, ¿eh? ¿Sabes? Y el que curra es que curra en todo. Está claro. Y, y el nota. que no curra, pues le supone un esfuerzo brutal preparar un junto para un perro o que haga un sentado. Pero es, es que ese tío te va a ir al 30% de los entrenos de grandes áreas y no me gusta generalizar, ¿eh? O sea, que esto no se dará en todos los casos. Habrá gente que diga, yo tengo tanto tiempo para entrenar con mi perro, que es el sábado por la mañana, tres horas y solo voy a hacer búsquedas porque es lo que puedo hacer. Vale, pero, perdona, pero nunca llegarás a la excelencia, ni tendrás un trabajo excelente. Con tres horas al sábado, eh, lo siento, no, esto no es gratis.
0: No, no, no hay milagros. ¿no?
2: Si no tienes tiempo para entrenar un FUS, eh, no te metas. Sí. ¿Sabes? Y si te va a costar un esfuerzo preparar, yo qué sé, un yo que sé, un quieto con distracción y no sé qué, o pues dices, ostras, o que pase una escalera, uh -huh. que al final es un trabajo de colaboración con tu perro, que es algo súper divertido, que es algo guay, que el perro aprende a confiar en ti, eh, que hace, que consigue una propia, una propia acepción en las partes traseras increíble, que no sé qué, que. Joder, con la cantidad de cosas que he descubierto que aporta de verdad eh, creo que el que opina que no, es que no lo ha probado porque yo una vez, mira yo, yo te voy a contar lo que me pasó una vez eh, cuando yo empecé en esto yo me, me, apun, me presenté a mi primera prueba y la superé y mi perrita hizo pues, un trabajo pues digno, pues estuvo bien y bueno la perra iba para derecha derecha, izquierda no sé qué, no sé cuánto, y llega un tío allí con un perro y, ...y hace un direccionamiento de la hostia... ...y per, pone al perro donde quería... ...y le dice, quieto, mírame... ...pasa a derecha o pasa a izquierda, ya no me acuerdo... ...y le puso a trabajar en la, la, en la cresta de arriba... ...con una térmica ascendente y un viento de izquierda... ...le puso a trabajar en la cresta... ...y duró 20 segundos... ...hizo la búsqueda de 40.000 metros cuadrados... ...en 20 segundos el perro... ...porque lo puso donde quiso... ...le hizo correr 300 metros nada más al perro... ...le ahorró toda la energía del mundo... Y el perro señalizó que alucinas. Y dije, hostia, si algún día yo... Vamos, yo quiero que mi perro haga eso alguna vez. Y eso, el que no lo ha visto nunca, el que sale con el perro al bosque y dice, busca, y va brujuleando con él, a 8 o 10 metros o 30 de él, y van dando un paseo por el camino pues no sabe lo que es hacer una búsqueda de limpieza de un cuadrante de 50.000 metros cuadrados. Que hay gente en España que me da a mí mil vueltas y que por supuesto que lo hace, claro que sí. Pero hablo de que el que reniega del control, del control a distancia me refiero, eh, de la obediencia y del direccionamiento, eh, se pierde la mitad del perro. De verdad, se pierde la mitad del perro y eso es que no vivió lo que yo viví. Porque si tú ves esa búsqueda de cómo ese tío hizo eso, dices, pues lo siento mucho, pero yo si un día, si sigo en esto, tiene que ser a ese nivel y yo quiero hacer lo que hace ese tío. Yo
1: estoy y totalmente de acuerdo sí. con
2: Capa, en el que eh, a veces
1: te encuentras con gente que, que te cambia totalmente el chip y lo ves y dices, a, a mí me gusta, me gusta así, de esa manera. Ya no es... Que, que el perro solo encuentre. No, es que, lo de... Menes. Que lo haga hasta bonito. Sí, y eso sí, sí. ya es, al final, eh, si vas por esa línea, eh, vas a ser exigente en todos los ejercicios. Ya no solo en un sentado, vas a ser exigente en tiempo de trabajo, en hacer que tu perro sea capaz de gestionar eh, encadenamiento de diferentes víctimas. Al final vas a ser exigente en todo. No es simplemente soltar a una bestia parda y que encuentre un tiro, claro. porque muchos perros lo hacen. Pero al final es un poco ponerte un reto. Y, y lo que decía Kappa, pues, si tienes retos, o sigues un programa y un método, o al final te pierdes, te pierdes. Hay que seguir una línea. Y al final la obediencia y demás, pues te hace que tengas que tener esos retos. Y el campeonato, sí, porque qué sí, el campeonato? de los campeonatos? No, no el campeonato? es el fin. Pues para ponerte objetivos y retos. Sí. Y eso hace que, que por lo menos trabajes. Ya que lo hagas bien o lo hagas mal, es diferente. Pero por lo menos trabajas.
0: Ahí, ahí os diré una cosa, hay un peligro también con eso, ¿eh? cuidado, porque los objetivos, estoy total, totalmente de acuerdo que todo lo que sea trabajar con el perro va a, va a repercutir en algo bueno, trabajar bien, partimos de la base de trabajar bien. Trabajas
2: ¿Cómo? mucho y mal, cada día irá peor, sí. <risa>
0: Era peor, la Pero, o sea, Partimos de esa base, trabajar bien con conocimientos, con gente que te acompaña en lo que necesitas, con la frecuencia necesaria. Si, si a lo mejor te marcas un objetivo de campeonato, es una de las razones por las que a mí no me gustaba, digo gustaba, la competición con perros. Porque a veces veo, veo o pienso, o veo o he visto que hay objetivos, no hablo de, ni de rescate ni de nada concreto, eh, que, gente que se ha marcado objetivos y por conseguir una, un objetivo en una competición se me antoja que es bastante factible que corra demasiado, por ejemplo, por llegar a ese campeonato del mundo que quiero llegar, es que hay que tener cuidado con eso. Para mí es un riesgo que tiene la competición, y es real. O sea, el correr con el perro no es bueno.
2: No, estoy sí. de acuerdo, pero es verdad que será un mal profesional el que no lleve un gran calendario para llegar al final si los su objetivo es, mira, si da igual que tú hagas atletismo, hmm. o sea, es peligroso que por querer correr una maratón empieces a correr el primer día que sales a correr 30 kilómetros. Pues claro, pues lesión fatal, está claro. reventado. Bueno, claro, pero es que ese tío es un torpedo. Mm. ¿Sabes? El tío que quiere llegar a correr una maratón o se prepara un calendario consecuente, preciso y bueno, uh -huh. ¿eh? o no llegará. O sea sí, que justo claro. va a ir más despacio el que más lejos quiera llegar.
0: Sí. Sí, pero lo que pasa es que es eso, o sea, yo también, o sea, es que yo tengo esa opinión igual, pero creo que se puede conseguir sin, eh, sin hacer ese campeonato, o sea, yo creo que es ah, una cuestión de, de gustos, o sea, el que quiera, y sí,
2: sí, sí. muy fácil. No, pero sí, sí. Bueno, mira, yo, yo, he tenido, yo he podido ir a cuatro y mundiales, y en dos de ellos no era el calendario que tenía yo preparado para mi perra, porque mi perra está preparada para sacar a gente del monte y entrenada y su calendario de trabajo es para sacar a gente del monte y las pruebas de homologación o, o si un día te clasificas para un mundial y te apetece ir ¿eh? son cosas que pasan eh, esporádicamente en la vida de un perro pero el calendario de trabajo no es para esa competición uh -huh. me explico no debería el, ser. Igual hay gente que lo hace, ¿eh? Yo no claro. digo... Igual hay gente que esa es su vida, porque Ajá. no hace intervenciones. Pero claro, es que al que le llaman el año pasado 20 veces, eh, ostras, mira, <ríe> y al Mundial iré, si veo que está la perra, si veo que estoy yo y si veo que el calendario es el adecuado. O sea... Sí, está claro. Es lo está. que tengo que hacer. Y ahora tengo aquí a la cachorrita, bueno, cachorrita, dos años y medio se ha sacado el V del la Iro y porque, bueno, porque fuimos a pasarnos lo guay y, y a disfrutar y mi, mi, mi amigo me dijo, me dice que nunca jamás prepares una prueba o sea, tú preparas un trabajo de un calendario de entrenamiento ¿eh? para preparar un perro operativo uh -huh. la prueba es algo que pasa circunstancialmente en la vida del perro y en la tuya en un momento determinado Sí, donde vas a demostrar tus capacidades, sí. pero jamás, 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 jamás debe de ser el final. Es lo que decía yo antes, la obediencia es el camino, no el final. Está y claro. preparar un mundial, preparar un campeonato, preparar una prueba de homologación es un error. Tú preparas, entrenas a tu perro y demuestras tus capacidades cuando eh, venga la fecha de esa prueba.
0: Sí, sí, ya hasta... está. Que...
2: Está ya claro, está. está claro, yo, es yo voy, que, digamos a si quien alguien, no... Si alguien lo ha entendido mal de los que nos estaban escuchando, pues, no, que, no, pues no, le pido no. perdón, pero no, no. No, no, no debería de ser.
0: No lo ha puesto nadie, si te, lo, te lo preguntaba yo, ah. porque... <risa> <risa> no porque yo creo que, que eso, a ver, es que damos por sentado que el guía es muy buen guía, lleva muy buena preparación, tiene un grupo excelente, Joder, es que eh, eso no es, por desgracia, la norma, y lo sabemos. Es como, como no todo el mundo, porque por ejemplo vosotros como estáis en esa asociación, a mí me parece muy bien, sobre todo por la cuestión digamos de, de estar estando entre vosotros y poniéndonos digamos unos frenos o unos cotos, pero el problema viene cuando hay tantos grupos por ahí que no saben o por desconocimiento por lo que sea dicen, ah pues yo me voy al campeonato, que es muy goloso eso de ganar y eso de decir, Jolín, es que oye, ¿Y la
1: cantidad a... de gente que, que entrena solo. O
0: sea, es otra. O está sea, en un
1: grupo de... pero todo sí. lo hace como digo yo de o tapadillo
0: o con su familia o sea
1: eso es... al cara. final es que no tienes a nadie que te esté diciendo esto lo podías hacer de otra manera y al final o sea, es, un... no es lo de siempre eso es volver a, a lo de siempre lo de la necesidad de un grupo total ¿o no? total, total. Entonces, o sea yo creo que to...
0: hablamos todo en base a parámetros perfectos digamos claro, un guía consecuente con que el objetivo tiene que lo que tú dices capa me parece súper sensato es que es como debería ser. Por eso digo, pero que a mí, a mí me preocupa que es esa posibilidad de que haya un campeonato, Jolín, que nos conocemos.
2: Ya, que y que la es... gente prepare eso.
0: Claro. Entonces, que diga, o que le tenga al perro, te imagínate, le tienes ahí casi, que, joder, le tienes al perro que tal, no sé, sea, dices, venga, voy a ir. Y resulta que por ir a ese campeonato, ya has, has forzado un poquillo la máquina. Y... O,
2: o, que, o que aprietes dos tuercas para conseguir un 10 en no sé qué, pues no es necesario.
0: Tampoco, claro. Claro. Justo.
2: Justo. En Turín me parece que fue que, que eh, me quedé, a mí, lo, lo, dos jueces. Había un japonés, jo, más estricto que la leche, ¿eh? y, y muy japonés. <risa> y había y un holandés también. Y bueno, da igual la puntuación, pero, pero cuando llegan los tíos y me dicen, mira, da igual los puntos que te dé hoy. Eh, da igual, eh, hoy te voy a quitar medio aquí, mañana medio allá. Dice, eso da lo mismo, dice. Pero tienes la perra que, que, que ha ido con una actitud increíble toda la prueba, que no le hacía falta ningún tipo de premio, que se si hubiese hecho tres obediencias sin ningún tipo de frustración ni de problema, con una actitud increíble dice y eso vamos eso es que y era ella la que quería la que la que lo quería hacer no digo y, y, y no gané ni hice nada ni, ni nada pero pero ya que te digan eso sabes pues, pero pues, no 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 va apretada la verdad es que y y normalmente
1: todos los -perros sí. que
2: formamos no no quieras cuando aprietas una tecla de más normalmente el piano lo desajustas es bueno. que si el reglamento está bien el reglamento o el
1: estándar está bien construido está hecho con esa idea con la de si quieres sacar más que lo que tiene el perro de un lado lo vas a perder de otro sí esa es la correcto. idea de construirlo así eso pues, es eh, creo que es lo lógico esa es la, la malicia del reglamento intenta hacer mejor una cosa estropearás otra el perro llegará donde llegue y cuanto más quieras mejorar en una cosa te lo cargarás esa sí, es o sea, la diferencia entre la ventaja de un reglamento en la que puedes contestar hasta,
2: hasta dónde va a llegar el animal en diferentes sitios pero vamos que nosotros, la ventaja de la asociación la verdad es que intentamos de transmitirlo ¿eh? fíjate que en la asociación estamos pues mira, desde Asturias Cantabria, Navarra País Vasco eh, La Rioja eh, Cataluña, Madrid bueno, yo qué sé, de ahí para abajo Canarias eh, joder, y todos los que están en la asociación, por ejemplo, uno de los filtros que tenemos es que tienen que presentar para pertenecer a ella el, el, el convenio de colaboración con su comunidad autónoma o con su 112. Uh
1: -huh. O sea,
2: todos los grupos que la formamos eh, somos los grupos que estamos haciendo rescates en nuestras comunidades, ¿sabes? Uh -huh. Con lo cual, eh, la prioridad no es la prueba, ¿vale? Uh -huh sí que es el camino. Y me gustaría que todo el mundo que nos está escuchando lo tuviese claro,
1: ¿vale? Es un, un que no es
2: la meta. Un es, camino. Eso es, eso es. es un camino, son, hay, hay camino. Que las pruebas son educativas, te sí. dan información y que después de una prueba resulta que... Mira, me dijo un amigo una vez, en la, en la prueba de Madrid, me dijo Jesús, eh, un chico de... Dijo, yo he venido aquí a vender el perro por lo que creo que vale y cuando me vaya eh, lo, lo compraré eso, a venderlo por lo que creo que vale y lo compraré cuando me vaya por lo que realmente vale ¿no? y, y es verdad ¿no? ahí es cuando te das cuenta cómo, cómo, cómo lo haces tú cómo te influye a ti la presión que cómo fuera te valoren. presión al perro y, y, y al dar la puntuación te llevas unas hojas de valoración que te hacen programarte el próximo entrenamiento para el siguiente trimestre. Mm. O sea, es que es la leche. De verdad, porque dices, ahora tengo que priorizar el 80%, voy a hacer autonomías porque el perro se me ha quedado, porque venía pronto a mí, porque le he metido mucho, yo qué sé, mucho direccionamiento. Entonces, vas compensando, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde lees tengo otro amigo también que da la explicación siempre del barco, ¿no? Que entre, entre autonomía y direccionamiento, o entre control y autonomía, ¿no? Entonces, el barco que se escora hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y el, y el entrenamiento continuo lo que hace es que vayas observando y valorando continuamente hacia dónde se escora el barco para que los entrenamientos siguientes los plantees hacia el otro lado. Sí, y lo ideal es que lo hagas antes ¿Siento? de que pase ya. ¿Eh? Que que lo ideal es que lo hagas antes de que pase. Por supuesto. Antes. Que claro, mi, Entonces, mi organización de entrenamiento diario, por ejemplo. Pues si yo he empezado haciendo control con el perro en dos o tres ejercicios, termino con una autonomía brutal. Exacto. Y el perro se marcha después de que ha aprendido, ha aprendido. vale, sí. Ha aprendido direccionamiento, pero se va, que se ha comido el monte. ¿Vale? Está claro. Y, y, y si hay días que empiezo y empiezo con autonomía pues luego igual le hago dos controles. Pero luego termino haciendo piquete para que siempre, o, o yo qué sé, o una autonomía rápida o un sorpresivo, por ejemplo.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Hacéis sorpresivos también? Sí. Es que te, lo, te lo pregunto porque hay por aquí una pregunta de Luis con la que yo está, estoy también totalmente de acuerdo. Es cuando hablas, por ejemplo, de enviar perro mmm, eh, o sea, en una búsqueda real, ¿vale? grandes áreas. Sí. Eh, tenemos que cubrir una zona de X eh, metros mil metros cuadrados. Eh, enviáis al perro, ¿vale? Vuestro trabajo, eh, o sea, yo te lo pregunto si es así, ¿no? Eh, enviáis al perro eh, un envío hacia adelante, tira, 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 tira para, bueno, para, eh, tú sigues o hablando, busca. O, ir, sí, sí. o busca, vuelve, le, le mandáis la orden de búsqueda, pero le, le estáis enviando y, digamos, el perro va rápido para, sí, para sí. una zona, ¿vale? Sí, y lo sí. que pregunta Luis Ángel Caracena, que yo también te lo pregunto porque también es una cosa que hace muchos años lo vi y me preocupó un poquillo es, eh, pero una, él dice, pero una búsqueda real es otra cosa. Yo me tiro cinco horas y varios días y, y lo que hacéis, digamos, con el perro en los primeros diez minutos, eh, luego el perro con el perro petado dice no me lo creo, o sea, es que el perro no aguanta así mucho tiempo. Sí, pero... No,
1: no, bueno, no yo no digo que haciendo un trabajo de recogida ese tipo de trabajo. Con no, direccionamiento no, no. desde el principio y demás. Vale, vale, si estamos hablando no, del sorpresivo, no, no. es, no, 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 es con... todo lo contrario.
0: No, no, ya, por eso digo, por eso le pregunto a lo del sorpresivo y, sí. y para venir luego, ¿no? si realmente el trabajo lo hacéis, si lo tenéis que con, una zona, con, con un direccionamiento continuo, no, no, el... no,
2: eso es trabajo, eso no es direccionamiento, eso es un trabajo de revier, sí. es que son dos cosas totalmente diferentes.
0: Sí, sí, sí. El
2: trabajo de Revier, tú vas por una línea central y vas mandando al perro derecha e izquierda, ¿vale? Eso lo hará quien lo haga.
0: O... Ah, que no lo hacéis así vosotros, vale, vale, vale.
2: Bueno, no necesariamente, claro, tú en una prueba, tú tienes 40, o en una prueba, o en un ejercicio, o en un entrenamiento, o en un operativo real, eh, operativo. el control y el direccionamiento, o sea, tú vas con el perro en búsqueda, ¿vale? Y el perro va de forma autónoma y usas el control cuando te hace falta.
0: Ah, vale, o sea, quiero que vayas a registrar eso. Claro, ¿por
2: qué? Porque yo veo que el perro está brujuleando ahí por, por la vaguada y le veo que está en la vaguada, que va que se va a desgastar de forma autónoma porque ahí hay olores, hay historias, pero ah. yo veo que la térmica es ascendente y yo lo que le digo, es eh, nene, pasa arriba a la vaguada y le pongo arriba del todo y le mando ir por arriba porque sé que la térmica ascendente le va a hacer limpiar toda la zona de abajo, o sea, lo que hago yo es usar... El direccionamiento y el control a distancia cuando sí. es necesario para facilitar el trabajo de búsqueda al perro. Como también me dijo un Elchein una vez, dice, es que yo busco ayudo a buscar a mi perro y mi perro me ayuda a buscar a mí. Es así. Sí, bueno, Isa, pero eh, al final, es, al, igual, al final tampoco dirás, eso es hora En la que no haces ni una paradita con el perro, eh pero tú ves en un momento dado que lo que puedes es ahorrarle mucha energía... Llevándole a un punto determinado y dices, eh, venga, arriba, chico. Sí, sí, venga. trabajamos igual. Pues sí. igual que todos, claro. Trabajamos igual. ¿Sí? Vale,
0: entonces es un poco el malentendido que hay. No, claro, en, el... entonces,
2: en los envíos hacia adelante, una parte grande del entrenamiento se hace con cortes de viento. Uh -huh.
0: o sea, claro, metemos
2: a los perros en envíos hacia adelante de 100 metros pero a 50 metros eh, y con un lateral de 60, 70, 80, los que sea, con viento a favor hacia, el, hacia la línea de, de envío, ¿eh? sí. para que el perro, aunque tú le digas, sigue adelante, en cuanto él corta el viento, pasa de tu culo y se va a marcar. Sí, sí, está claro. Vale, o sea, esa desobediencia también se entrena, claro, esa desobediencia del envío. O sea, tú le estás... Y, y los envíos y el direccionamiento se usan para poner al perro, no para que vaya a buscar a ese punto o aquel otro. O sea, entrenamos perros para que vayan a buscar vientos, no gente. Eso
0: es, no, no, a cubrir zonas.
2: Eso es, a buscar vientos. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque, porque no le debes llevar a la persona, debes llevarle... Es lo mismo que cuando alguna vez hay confusión entre autonomía y, y ya lo diré. Eh, en, entre la distancia de autonomía hay gente que me dice fíjate, te tengo al perro marcando a 300 metros de ti de mí sí. eh, tiene una autonomía de 300 metros Le digo, No, este rango no ¿por qué? porque porque eh, para mí autonomía es la distancia que tiene el perro de mí cuando recibe el cono de olor vale sí sí, sí. no no cuando el perro está a 4 metros de mí recibe el cono de olor se activa y se va a 300 metros la autonomía para, es cuatro metros. No para metros. mí
1: eso es simplemente distancia de trabajo. Eso,
2: es eso, banco, un banco, distancia
1: de trabajo. Autonomía para mí es el momento que le la he lanzado en búsqueda es que sea capaz, si necesita ¿sí? o no necesita indicaciones. Eso sí. es, sí, sí. Sí, sí.
0: sí ves, es que, es que siempre entramos en temas en conflicto de, de terminologías y a veces hablamos claro.
1: de... A veces no. Claro, una...
2: pero bueno, yo, yo es verdad que, le, que eso, le digo a Luis que, bueno, él me ha visto trabajar muchas veces, yo le admiro mucho también. Y, y además, una vez nos juntamos en, en, en Cataluña trabajando y trabajábamos muy parecido, por no decir igual, cada uno tiene sus manías, ¿no? Y me dice: ¿Pero tú esto qué lo haces? ¿Porque me has visto a mí? O le digo: No, tío, no, hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Verdad, Luis? Pues digo: Esto o, o lo traes entrenado de casa, ¿te crees que va a salir hoy o qué? <ríe> Eso es, y es que hacíamos pues eso, mandábamos a los perros, no entrábamos a los escombros, mandábamos hasta las puntas de no sé qué, bueno, pues unas, unas cosas que, que trabajamos parecido y no es lo mismo el direccionamiento, ¿eh? me gustaría que, que la gente no se confundiera, no es lo mismo el direccionamiento y <coughs> los alejamientos o el control a distancia que el trabajo de Revier.
0: Vale, vale, sí, yo es Entonces, que es un el, no el Trabajo tiempo.
2: de Revier, sí, sí. tienes 6 8 envíos de Revier matas al perro, has Mata. trabajado 20 minutos y ya te puedes ir para casa.
0: Está claro. Pues eso lo vi yo hace pues, pues, pues más de 20 años. Y, y claro, trabajaban muy bien. Y eran pruebas, ¿eh? No sé exactamente qué pruebas eran. Pero bueno, los perros, claro, trabajaban pues eso, muy bien, muy chulo, muy bonito en una prueba concreta, en un ejercicio concreto, donde hay un figurante. Claro, hay un deporte en Suiza que es así. El perro sanitario que lo haces así es
2: básicamente eso. Ya. Bueno, en la prueba de asociación, por ejemplo, sí que tenemos un grado A donde cuando tú preparas una prueba no es un simulacro ni es un operativo real. Pones las condiciones para poder testar las herramientas que tiene construidas tu perro, ¿vale? Entonces sí que marcamos en el grado A una línea central con 50 metros a cada lado, ¿vale? Y una víctima en 20.000 metros, ¿vale? pues eh, en lo que tú andas 200, tienes los 20.000 metros, ¿vale? Y, pero claro, es que eso es una prueba en la que el juez tiene que ver si tú tienes, si el perro tiene, cuando tienes un envío arriba, si tienes un envío abajo, si tienes un revier, si tienes un control a distancia, si tienes un envío hacia adelante, y si tienes una autonomía, ¿vale? Uh -huh. Eso es todo lo que tiene que ver un tío, un juez, perdón, en 20 minutos. Entonces te prepara un escenario concreto para desarrollar una prueba, ¿vale? Luego el grado B operativo, ya son 40.000 metros cuadrados, eh, dos víctimas y el guía plantea la estrategia de búsqueda. Con lo cual puede salir de donde quiera, puede ir a los vientos como quiera y se ponen dos víctimas que hay gente que te dice, bueno y qué, pero es que... Eh, joder, es que dos víctimas... Nunca vas a ir a buscar a dos tíos a la vez y si vas y encuentras a uno, pues ya te vas para casa. Digo, ya, pero es que coño, esto es una prueba, no es un simulacro. Entonces, eh, ostras, si yo te dejo la estrategia libre, si yo te dejo todo, pues vas, te pones al viento y en 10 segundos termina todo el mundo la prueba, porque no bate los 40.000. ¿Vale? Se pone... sí. Entonces, claro... Eh, ostras, no, tío, sigue trabajando y, y vete a. ¿Sabes? Y que se vea trabajar al perro. Es que son cosas distintas. Hay eh, cosas eh. distintas. Por eso el trabajo de Revier se puede ver en una prueba en un momento determinado, eh, pero bueno, eso ya son formas de trabajar. Tienes
0: un acompañante ahí. Eh?
2: Hola. Sí, yo, a mí también me están pidiendo me están
1: pidiendo la bella. Vale. Pidiendo,
0: eh, vecino. Es que son las 12 y 10 de la noche, chicos.
1: Ya, eh, eh, sí. hoy... los cinco pasado sí. Isa, yo voy a tener que ir dejando el, la tertulia porque sí, sí. mañana el café me da a mí que va a ser, va a ser interesante con los compañeros en Madrid. Y a las <risa> y media que <risa> no,
0: no, y ¿tú, no, lo lees, lo lees todo. No, sí, sí, lo dejamos aquí porque no hay... Sé que se me ha quedado por ahí en el tintero alguna, pero bueno, y yo creo que hemos... Nada,
1: ya sabes, ya sabes que, que tengo las espaldas anchas. Lo que han escrito, bueno, lo agradeceré, y lo malo, pues aprender de ello. Y ya está.
0: Bueno, tú sí que luego contestas. Bueno, no. eh...
2: bueno yo lo que sí que me gustaría es que, eso, se han quedado... Que, que cuando sí. se habla de métodos, se habla de cosas, no, no se puede explicar al 100%, porque para explicar claro. al 100% y que alguien te entienda, la verdad es que yo necesito... Igual es que soy torpe, pero necesito mucho rato y una pizarra. sí eh, Claro, porque... Marcas unas pautas generales en las que claro es muy muy fácil desargumentarte, pero claro, es que eso lleva un trabajo detrás. Sí. Y, y bueno, pues eh, espero que nadie haya, haya malentendido nada.
0: Yo, yo creo que está todo muy claro y yo creo que, que vamos, yo creo que a nadie le cabe duda a estas alturas que la evidencia es una cosa muy necesaria. Otra cosa es que podamos eh, debatir en cuanto a si es este tipo de pruebas, este otro tipo de prueba tal. Eh, hemos hablado muy poco de los perros de estupefacientes, Jesús, y yo debo decir, y lo voy a decir en público, que eh, ayer o anteayer, bueno, no voy a decir el día, <risa> un día he subido un vídeo de perros policiales, no voy a decir tampoco de dónde, que no me ha gustado nada. Eh, bueno, era una noticia y había un vídeo eh, de perros eh, en España. Mm, digamos que la actitud de... creo es que no quiero contar mucho para que no sepa quién es, pero bueno, que la actitud, digamos, de los guías con sus perros eh, de perros detectores, ¿vale? Policiales detectores me pareció bastante penosa porque esa base de el sentado, esa base, de, ya sabemos, ¿no? Eh, según llegas, tasca eh, tirón a copa para arriba. Yo creo que a estas alturas de la vida eso no es obediencia ni en nada. No,
2: no, no, no,
1: eso no, no es obediencia. No es sí. no, lo, lo hemos hablado bastante ya. Claro, Al final entonces, es,
2: eh, gente que, que es acabar. la única manera de construirlos, esa pues ya está.
0: Eso hay que acabarlo. Yo creo que eso sí, a mí no eso me gustaría sí, que, que, lo que debería quedar aquí.
2: ¿Sabarán? Pero es verdad que no aporta nada al perro y, y es verdad que por eso, por eso es bueno y, es, y hay que defender la obediencia. Porque sí. cuando te ves en una situación en la que tienes que usar esas cosas, o la tienes construida o esa tirón de correa. Sí. Mira, yo estoy de acuerdo. Después de tirón de correa, te vas al escenario y que busques estupefacientes o busques explosivos y tienes ya el 40% de perro. Sí. Pégale sí. tres tirones más y lo tienes que guardar en el chenil.
0: Además, es que no es que lo que habéis hablado y lo que es que es así, es que es una realidad. Si puedes construirlo, si, podría, si pudiera, o sea, si, 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 si lo hicieras bien, serías capaz de llegar a construir una buena comunicación y vínculo con tu perro, mejoraría todo. ¿Por qué no lo haces? Aprende, ¿sabes? Yo creo que eso... Que claro, quede claro. un poco la semilla hoy, ¿no? De que, de que quien, quien crea todavía a estas alturas que no necesita audiencia de su perro, que se mentalice que sí, y que lo que tiene que hacer es hacerla bien. Y si no sabe cómo hacerlo, que pregunto.
2: Yeah. Que no. pregunte. Ah, en la asociación estamos todo no. el día, todos los grupos, en todos los sitios, damos hay formaciones, dos cursos cada semestre, eh, vamos, porque pertenece a la asociación y nadie de los que damos un curso lo, lo cobramos, ni ganamos dinero con ello, ni nada de nada de nada, o sea que al revés, perdemos nuestro tiempo, nuestro dinero, por ir a formar a los demás, intentar explicar un método que sabemos que que es efectivo porque, bueno, y por hoy los números lo dicen, ¿no? Y, oye, las intervenciones que tenemos al año y, y la gente que se saca, oye, pues la verdad es que estamos contentos, estamos contentos. Uh
1: -huh. Pero vamos,
2: eso, que, que eso. tratamos de fomentar el que la gente haga las cosas bien. ¿eh?
0: Es, es, en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Eso
2: es. Eso. Bueno,
0: pues muchísimas pues gracias. Oye, muchas por... gracias
1: a todos. A ti Isabel, y a todos los que nos han estado escuchando. Encantado,
0: Mucho Jesús. Eh, bueno, es verdad, ya os habéis conocido y capa encantada también de sí, conocerte, sí. Jesús. Me alegro, ¿no? Bueno, ya
2: Jesús, ya me pasarás tu teléfono y estamos en contacto, ¿si ¿sí
1: te parece? Por supuesto. Por supuesto. <risa> bueno, a mí me encanta compartir con gente que tiene la misma filosofía que yo. Muy bien, eh, por supuesto. Además que sí. Bueno,
0: bueno pues. lo he dicho. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora os salís y me quedo yo hablando, yo me despido, ¿sí? hablando de vosotros por la espalda. Vale,
1: <ríe> vale, vale. Me despido. Oye, muchísimas, ya.
0: muchísimas gracias por haber estado. ¿vale? Un abrazo, Isaac. Sí, un abrazo. Cuidados mucho. Venga, adiós. luego, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós, visitante.
2: <ríe> me luego. llevo a la cama.
0: Vale, hasta mañana. <ríe> bueno, eh, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Hoy, hoy, mucho más tarde que, que otros días, ya son las 12 y 12. Eh, gracias por todos los comentarios. Hoy, eh, Facebook me ha cambiado, como siempre hace algo, ha cambiado um, formato, no sé qué ha hecho. Bueno, el caso es que no, no he visto muchos comentarios que había visto al principio y los he perdido. Nitro, John, sé que me has dicho algo y, y es que no me acuerdo. Hoy, me disculpáis, ando un poquito, un poquito dispersa. Eh, muchísimas gracias por haber estado de tantas partes eh, de tantas partes de, del mundo y, y de tantos países. Muchísimas gracias a los, a los, a los, a los, a los que nos seguís siempre, da gusto. Y bueno, ya hoy todos tenían fans, tanto Capa como Jesús. Eh, un placer haber estado aquí con todos. Eh, muchísimas gracias a Zona K9 por la, por la conexión en directo, como siempre. Y, y como siempre tengo que deciros algo que se me olvida. Bueno, la semana que viene no tenemos todavía, eh, no queremos todavía decir eh, lo que es porque todavía no está muy claro. Estamos un poco con el horario de verano complicado, pero queremos. Ah, sí, eh, ya sé lo que quería decir. Eh, lo que he comentado al principio, por si alguien no lo había oído, eh, en el grupo de perros de búsqueda de personas eh, en Facebook. Eh, se llama Perros de búsqueda de personas y está bueno en Perros de búsqueda salen eh, lo podéis ver en el menú, buscáis los grupos los foros y ahí aparece en ese grupo eh, que se, es, es eh, digamos sobre la disciplina eh, concreta de la búsqueda de personas, es de donde salió un poquito esta, este debate que por eso también nos hemos centrado quizá mucho más hoy en ello eh, y allí quiero, quiero que se haga una, una sala vamos a abrir una sala y vamos a hacer un debate con más gente, ¿vale? Eh, entonces, sí, eh, se va a poder, o sea, se va a poder apuntar cualquiera, pero vamos a tener que poner una serie de parámetros porque si no es imposible. Tenemos que ver todavía dónde va a ser, seguramente sea en directo, a lo mejor es en YouTube, eh, pero bueno, lo vamos a hacer a través como esto, a través de Zoom, con retransmisión en directo, no sé si Facebook o YouTube, ya veremos a ver, o en el grupo en privado, no lo sé todavía, yo me gustaría hacerlo en abierto porque creo que es un tema... Interesante. Entonces, todos los que habéis estado hoy por aquí hablando, vais a poder, vais a poder hablar vosotros. Vais de, lo vamos a hacer. Vamos a hacer una prueba a ver qué pasa. Eh, eh, María José Rico, que dices que, que si se puede ver en diferido, sí, se puede ver totalmente. Eh, vamos, lo vais a poder ver cuando queráis porque esto se queda grabado. Luego lo vamos a grabar en YouTube este, esta, esta grabación, este directo. Y en nuestro canal de YouTube, en Tertulias Caninas, que podéis encontrarlo en YouTube, Perros de Búsqueda, Tertulias Caninas, ahí lo tenéis todo. Si, si ponéis en Google Tertulias Caninas, ya sale todo lo que tenemos. Eh, también os podéis escuchar eh, los audios en eh, Spotify, eh, bueno, en todo, todos los sitios donde tienen podcast. Mm, bueno, que vamos, que lo, lo vais a poder ver cuando queráis. Muchísimas gracias por estar hasta aquí y buenas noches y, bueno, buenas noches ya a todos porque ya es muy tarde. Y gracias. Hasta otra. Chao.